0: Club Med or your travel advisor. On se lance dans le rendez-vous jeu où on va vous parler de plein de jeux et plein de suites et peut-être euh, analyser ce que sont les bonnes et ce que sont les mauvaises suites, possiblement. Et puis, on a aussi l'affaire FIFA e-Sport qui est un petit peu étonnante, mais qu'on va détailler et plein de news et de rumeurs. On y va On est en octobre 2021, c'est l'épisode numéro 207 du rendez-vous jeu, comme la voiture, euh, comme nous le dit tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure. Escarina, comment ça va Est-ce que tu es en forme
1: Cette semaine, oui. La semaine dernière, <rire> c'était un petit peu compliqué, mais <rire> euh, cette semaine, je suis en pleine forme.
0: Tu nous racontais un petit peu, euh, avant de lancer l'enregistrement, et tu nous racontais avec la chatroom, bonjour à la chatroom d'ailleurs... Sans trop donner de détails hein, sur euh, l'affliction qui t'a euh, <rire> atteint la semaine dernière. <rire> Je, je pense que tout le monde a compris ce que
1: c'était, mais en gros, euh, il, il, il m'arrive ce qui risque d'arriver à beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que pendant un an et demi, on a été dans une bulle sanitaire, et donc aujourd'hui, uh -huh. on est en automne, et les maladies automnales ressurgissent, <rire> sauf qu'avec la baisse des gestes barrières, mon médecin m'a confirmé que ce qu'on attrapait il y a deux ans, et qui nous donnait un petit mal de ventre, et pendant quelques jours, un peu de d'inconfort. Euh, aujourd'hui nous met au sol pendant une semaine euh, parce qu'il faut qu'on refasse nos défenses immunitaires donc, euh, bon. donc voilà euh, donc la semaine dernière c'était moi cette semaine c'est mon mari et ma fille donc je fais garde malade donc euh, voilà c'est euh, une Écoute, période assez passionnante de ma vie
0: ce que tu es en train de nous dire c'est que euh, ce moment de répit que tu as dans le rendez-vous jeu en participant à l'émission c'est un moment de bonheur euh, qui ah, est assez inégalable dans ta semaine Bien, je suis ah, moi, je
1: ça fait deux semaines que je ne pense qu'à
0: ce midi, <rire> en me disant. <rire> eh ben écoute, j'espère que euh, les euh, auditeurs qui nous écoutent passeront un aussi bon moment que toi. Et ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, comme toutes les semaines, sont également ravis de nous retrouver. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on est heureux d'être là. On est heureux aussi de pouvoir remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. On a deux patriotes aujourd'hui seulement. Comme je le disais, on arrive à la fin des remerciements de patriotes. donc si vous voulez vous retrouver dans les remerciements assez vite bah, c'est le moment profitez-en on remercie Kevin Merlet et Damien Barrafort merci à vous deux et les producteurs Claude Girel et Stéphane Grégory Sata merci à vous tous de soutenir l'émission vous êtes des gens absolument formidables à propos de patriotes ils auront droit à notre petite discussion de l'after show je vous propose de faire du sujet de la discussion quelles sont les premières fois dans un jeu vidéo que vous aimeriez revivre. Et je suis sûr qu'il y aura des choses à dire. On va notamment parler encore une fois de Metroid Dread. Et peut-être que là, il y a des gens qui vont avoir des souvenirs qui vont être ravivés par cette idée. Les premières fois que vous aimeriez revivre, que vous aimeriez refaire, c'est un sujet qui avait été proposé par Xur, notre ami. Et on en parlera donc dans l'after show avec les Patriotes. Mais pour le moment... On va parler des jeux auxquels on a joué parce qu'il y en a une tripotée. Alors moi, j'ai grappillé, comment on dit, picoré ici et là à quelques petits jeux. Et il y a une sorte de thème qui s'en est dégagé et que j'aimerais euh, évoquer et qui a été en fait catalysé par mon expérience sur Metroid Dread. Alors, on en a parlé la semaine dernière de Metroid Dread avec J.K. Mais là, j'ai passé un petit peu de temps dessus et j'avoue que je suis... Hmm, comment dire Assez... J'ai suis... des, des opinions dessus et j'aimerais les partager avec vous. Mais avant ça, Eska a d'une part joué à Tales of Arise. Je me souviens que la, le mois dernier, euh, Benoît t'avait convaincu que c'était peut-être un jeu pour toi. Je suis curieux d'entendre de ce, de, ce que tu en auras pensé. Et surtout, tu as joué à un jeu dont on parle euh, depuis un moment sur les réseaux sociaux et sur lequel je suis assez curieux d'en entendre plus. C'est Potion Craft, qui est en Early Access, si je ne m'abuse. Potion Craft, mais qu'est-ce qu donc
1: Alors, Potion Craft, c'est un genre de alchimiste simulator. Je voyais quelqu'un dans le chat qui parlait de PC, euh, PC, PC simulator. building Simulator. Bah, <rire> c'est un peu la même chose. Sauf que PC Building Simulator, sauf qu'au lieu de construire des PC, vous construisez des potions. Euh, c'est un jeu, il me semble, qui, qui avait été mis en avant pendant le, c le Steam Fest. C'est ça, la, la scène ouais. sur Steam avec tous les jeux indés en démo. Et il me semble ça. que c'était là qu'on en avait parlé avec avec toi la première fois, Patrick. Donc c'est un jeu qui est euh, catchy euh, visuellement, parce que comme vous voyez là sur le trailer qu'on est en train de passer dans le dans le stream, il y a un côté très euh, enluminure, parcheminé, avec des graphismes très médiévaux. Euh, et effectivement, en fait c'est dans ce genre d'ambiance qu'on est complètement projeté. L'idée, c'est que vous tenez une une boutique de potions et euh, vous devez ben, fabriquer les potions, euh, faire pousser les les, les, les les matériaux qui vous servent, donc les herbes, les champignons, etc., qui vous servent à fabriquer ces potions et ensuite, vous devez les vendre. Donc, en fait, il y a des gens qui passent dans votre boutique et qui vous racontent une petite histoire et qui vous expliquent le genre de potions dont ils ont besoin. Euh, par exemple, c'était ben, je me baladais dans la forêt, je me suis fait mordre par un venin, euh, par, un, venin, pardon, par un, un serpent venimeux et j'aurais besoin, je me sens vraiment pas bien. J'ai besoin d'une potion pour aller mieux. » Et donc, vous, vous allez devoir euh, fabriquer euh, la bonne potion à lui vendre pour euh, faire des clients heureux, euh, augmenter votre réputation euh, de, de vendeur de potions, d'alchimiste. Et euh, en fonction du type de client euh, que vous rendez heureux, donc il y a des clients avec des bonnes intentions et des clients avec des mauvaises intentions. Par exemple, il y a des gens qui viennent vous faire sous-entendre sous euh, plus ou moins clairement qu'ils ont besoin d'une potion pour assassiner euh, l'amant de leur femme. Euh, donc En fonction des ventes et des potions, que vous, vous, vous êtes tout à fait en droit il y a un petit côté un peu RPG comme ça de refuser certaines ventes. Mais selon que vous, 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 vous rendiez service à des clients plus ou moins louches, la réputation de votre magasin va avec. Et donc, vous allez avoir plus ou moins une clientèle, plus ou moins... voilà. Enfin, on, on récolte ce qu'on sème, je pense qu'effectivement... Oui. <rire> de ce jeu-là le montre bien euh, et donc ce qui est intéressant c'est que pour fabriquer vos potions c'est un système complètement empirique vous avez une espèce de, de carte qui ressemble un petit peu à une carte des étoiles en quelque sorte on la voyait un moment pendant le trailer et en fait selon les ingrédients que vous allez mettre dans votre chaudron ça va déplacer un petit curseur sur cette carte et en gros ça, ce curseur il va aller plutôt d'un côté de la carte où c'est des potions pour faire du soin ou plutôt euh, des potions pour empoisonner ou des potions avec des effets de feu et en fait voilà en combinant les hum, en combinant les les ingrédients, vous allez déplacer ce petit curseur sur une carte qui va vous permettre de mémoriser des potions et après de les créer à la chaîne. Et plus vous créez de potions, plus vous gagnez de l'expérience et plus vous avez de possibilités pour évoluer sur cette carte. Euh, plus vous vendez de potions, plus vous avez d'argent et donc plus vous pouvez améliorer votre votre atelier ou acheter des... Des, euh, des matériaux rares donc voilà euh, pour un early access il y a, y a déjà pas mal de, de contenu, ça donne un, un bon petit aperçu euh, après j'attends quand même de voir la suite parce que j'ai le sentiment que les, les features qui sont vraiment intéressantes notamment cette partie là qu'on vient de voir là sur le stream avec une espèce de t'as plein d'alambics comme ça euh, qui te mmh. t'as des souquettes qui te permettent de, de de faire un petit peu à la Nicolas Flamel, transformer le, 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 le plomb, plomb en or, or c'est euh, ça ouais. Voilà, oui. tu dois améliorer ton, ton atelier avec des alambics et tout ça, c'est pas dispo euh, dans la version que j'ai testée. Euh, oui. Et je trouve que ça manque un peu parce que du coup, juste la partie faire des potions, répondre aux clients, ça devient quand même assez vite répétitif. Donc le concept est très sympa, très original, mais je pense qu'il va falloir attendre qu'ils sortent euh, de leur lit access euh, pour Faut vraiment le juger proposer vraiment. Tout son potentiel.
0: Tu, tu penses ouais. qu'il y a. En fait, ça t'a ça pris combien de temps de jeu avant que tu te dises que tu commences un peu à tourner en rond euh, sur le contenu de leur de Deux de, de grosses heures. D'accord.
1: Okay. Ouais, deux de grosses heures, je dirais. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, ok, euh, j'ai fait le tour, je comprends à peu près de quoi ça parle. Et au final, euh, si je veux aller plus loin, euh, bon, bah, je sens que je suis un peu limité par la version early access, quoi.
0: D'accord. Bon, mais c'est quand même déjà prometteur. Je veux, je veux souligner, et on le dit aussi euh, dans le, la chat room, à quel point graphiquement c'est intéressant. Euh, tu disais, ça fait un petit peu en luminure. Effectivement, c'est en, encore, euh, j'ai l'impression qu'on dit ça tous les quelques mois maintenant avec l'âge d'or euh, du jeu vidéo et de, du jeu indé. C'est un style graphique euh, que j'ai jamais vu avant. C'est alors c'est clairement inspiré de trucs qui existent. Hein, c'est euh, du un style euh, dessiné dans un livre. C'est un peu bon, ça, ça fait clairement médiéval modernisé. Euh, je, je pensais tout à l'heure quand tu disais on peut vendre des trucs, c'est un peu le capitalisme médiéval euh, ce, ce truc euh, mais c'est clairement un truc médiéval un peu modernisé dans le style graphique, euh, enfin très modernisé hein, mais j'ai jamais vu ça avant et, et on a beau se dire on a euh, un petit peu tout vu, on a tout essayé euh, clairement on réussit à être surpris régulièrement et là c'est le cas quoi. donc euh, je vous ouais, tenais absolument
1: c'est super joli visuellement. Moi, c'est et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Il me semble que toi aussi, Patrick, c'était vraiment le l'aspect le, du jeu qui nous a tout de suite euh, qui a tout de suite attiré notre attention. Et, euh, et alors, il faut savoir qu'a priori, c'est un gars tout seul à Saint-Pétersbourg qui a développé le jeu. Donc, euh, chapeau à lui.
0: D'accord. Ouais, il y a, des, il y a de, de, des jeux de temps en temps qui sont faits comme ça par des personnes seules, des petites équipes, on a l'habitude, mais euh, ça arrive qu'il y ait des personnes seules. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que souvent, pas toujours, mais ils font tout. Ils font les graphismes, la programmation, la musique, un tout. Et, euh, et c'est assez incroyable. Eh, J'ai une question sur une autre partie du jeu. Il y a l'air d'y avoir une sorte de, de mini-jeu pour la négociation. Euh, oui. C'est effectivement, il y en a plusieurs ou c'est vraiment cette partie où il y a ce de jeu et, et c'est tout Il faut cliquer non, au bon moment avec un même. curseur qui bouge euh, et il faut cliquer au bon endroit.
1: En gros, quand tu vends une potion à ton client, tu peux négocier le prix avec un. As, voilà, as cette espèce de petit jeu de rythme. Et si tu y arrives, bah, tu vas vendre ta potion quelques pièces de plus. Par contre, si tu rates, tu vas la vendre un peu quelques pièces de moins. Tu as aussi cet aspect-là. As, par moment, tu as des PNJ qui passent dans ta boutique et qui te proposent de te vendre euh, des hum, des ingrédients de recettes que tu vas pas forcément trouver dans ton jardin. Et tu peux négocier. Mais alors, cette partie-là, je l'ai un peu moins compris. Je l'ai trouvé un peu plus obscure. Tu oui. peux négocier la quantité d'ingrédients t'achètes, le montant de pièces que tu vas dépenser mais si tu rates, le mec va, peut carrément refuser de te vendre des ingrédients donc c'est un peu plus risqué. Cette partie-là, je l'ai trouvée un petit peu moins réussie. En vrai, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au début, tu dis « Ah, c'est marrant » puis après, euh, au final, le gain en pièces d'or est tellement peu intéressant que bon, le mini-jeu devient vite
0: euh, accessoire. Quoi. Ok. Très bien, bah écoute, euh, preview intéressante en tout cas. Euh, tu te souviens du prix du jeu en Early Access Généralement, c'est une quinzaine, vingtaine d'euros
1: oui. Ouais, c'est ça, je l'avais payé euh, autour de 13 euros
0: de, de mémoire. Ah d'accord, ok. 13, ça, voilà. ça ressemble à un, prix, à un prix en promo, mais... Okay, et, sinon, et alors,
1: attends, je te dis des bêtises, parce que pour être tout à fait transparente, je ne l'ai pas payé, je voulais l'acheter, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, la clé euh, ah, par le... Par le biais de la presse, Mylène, si tu nous écoutes, je te salue. <rire> euh, mais du coup, non, je ne l'avais pas payé, mais j'étais vraiment prête, prête à l'acheter. Pour le coup, je, je pense qu'il vaut carrément ses, sa petite quinzaine d'euros, mais je conseillerais d'attendre quand même la sortie officielle du jeu et de ne pas se précipiter sur la version Early Access.
0: D'accord. Super, merci beaucoup Esca. Euh, L'autre jeu dont euh, j'aimerais que tu nous donnes des nouvelles, c'est bien sûr Tales of Arise, dont on a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, dont on a chanté les louanges, euh, et dont on avait parlé ensemble avec euh, Exerve, notre ami Benoît, qui nous en avait fait une longue preview, puisqu'il l'avait testé avant la sortie, et depuis donc moi j'y ai joué, euh, j'ai beaucoup apprécié, en rap pour rappeler en vraiment deux secondes, euh, Tales of Arise, c'est la dernière, le dernier épisode d'une série très connue de JRPG d'action euh, qui est une sorte de comment dire, de, de séries un peu cultes, donc qui n'a pas atteint un grand public, comme il y en a plusieurs euh, ces dernières années, de séries japonaises qui n'ont pas encore atteint un grand public, mais qui essayent avec le, épi le dernier épisode. Et euh, bah, on a, le meilleur exemple, c'est Yakuza, qui a réussi à conquérir un pu public beaucoup plus large, Persona évidemment, et euh, visiblement Tales of Arise a réussi à son pari aussi, en repensant d'énormes éléments de la série, à euh, conquérir le public occidental plus que les, les épisodes précédents même si les épisodes précédents comme je le disais bénéficiaient d'une certaine notoriété chez nous euh, pour ceux qui, qui, qui la connaissaient et donc JRPG Classique, les euh, tropes du JRPG, mais avec une partie action très bien foutue, où euh, on a des combos à faire, des différents personnages qui se lancent dans l'action. Le truc le plus proche dont on pourrait parler, c'est peut-être Final Fantasy VII Remake, euh, qui s'en approche un petit peu, même si c'est pas exactement équivalent. Euh, on peut évoquer Kingdom Hearts aussi, même si ça c'est encore un petit peu plus éloigné, mais c'est ce genre de choses. Donc, toi, tu ne connaissais pas vraiment la série. En écoutant euh, Benoît en chanter les louanges, tu, tu as été convaincu et tu t'es laissé tenter. Qu'est-ce que tu en penses Combien tu as joué et qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors j'ai dû jouer une vingtaine d'heures pour l'instant, je pense que mes persos doivent être autour du niveau 30. Alors pour l'instant j'aime ah, beaucoup. Même. Alors je, je te corrige juste, je connaissais un petit peu la série, j'avais joué à Tales of Symphonia sur euh, GameCube il y a... Sur GameCube ou sur Wii, oui, je sais. Non je crois que c'était GameCube, il y a des années de ça. Et j'avais moyennement accroché pour le côté euh, action que je trouvais un petit peu fouillie, euh, le côté action 2D, enfin c'était un peu bizarre. Et là-dessus, Exerve euh, avait effectivement été euh, très rassurant en disant que vu que l'action était full 3D, c'était un peu plus lisible, que le système de combat était un peu mieux fait et qu'en gros Tales of Arise aujourd'hui c'est un petit peu euh, le modèle, enfin euh, on va dire que c'est un des plus réussis de la, de la série j'ai entendu plusieurs personnes en parler notamment euh, Moguri euh, dans, le, dans le Cozy Corner euh, et ouais, bah, Moguri écoute, moi, il, en disait pas,
0: il, il en disait pas que du bien hein, c'était euh, oui, Médoc était qui plutôt disait Médoc, du bien du, ouais, du jeu ouais,
1: Médoc, ouais effectivement euh, alors moi je passe un, un globalement un très bon moment je trouve qu'effectivement le système de combat est plutôt pas mal fait alors moi après je reste toujours un petit peu frustré quand je contrôle pas les actions de tous mes personnages mais je n'ai pas retrouvé ce gros défaut euh, qui me faisait peur et dont on avait parlé à la dernière mission, c'était le côté euh, les PNJ qui dépensent toute la mana euh, ouais. au bout de 30 secondes de combat en fait il y a un système très malin dans Tales of ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de points de mana il y a une espèce de réserve commune de points euh, qui n'est dépensée que pour les sorts de soins et pour les, les sorts euh, événement, enfin événementiels dans l'environnement. Il y a des moments où il y a des portes bloquées des choses comme ça, et pour les débloquer, vous devez utiliser des pouvoirs de personnages euh, qui consomment cette cette réserve. Euh, je trouve que les la façon dont les PNJ utilisent les sorts de soins, euh, c'est plutôt bien dosé. Je j'ai enfin, voilà, pas eu envie de, de taper sur l'IA en me disant « mais ils font vraiment n'importe quoi ». Ça, c'était ma grosse appréhension sur ce titre, et ça n'arrive pas, donc au global, je trouve que les, les combats sont vraiment plaisants. Je les trouve dans l'ensemble plutôt bien équilibrés, même si à certains moments, enfin, moi il y a notamment eu un boss où je me suis fait ratatiner plusieurs fois et j'ai fini par baisser la difficulté du jeu. Ah oui euh, C'était lequel Tu ouais. peux me
0: dire que je me sente moins con de mon côté euh, À, à que moins que ça soit un spoiler.
1: Non, non, je... Enfin, euh, oui, si, c'est... Non, c'était le, le deuxième boss. En gros, c'était le, le seigneur du, du deuxième monde, euh, oui. quand tu rencontres les, les corbeaux, oui, machin, là. Oui, euh, je comprends, euh. je
0: comprends, ouais. Ouais, ok. Bon, n'en disons pas plus pour pas spoiler mais oui, moi, c'est celui auquel je suis maintenant, et, et, et effectivement, il est, il est vraiment corsé, quoi. Euh, J'espère le ouais. faire en, en mode normal, mais c'est pas facile, ouais.
1: Après, le, les autres choses qui me faisaient peur, c'était le côté JRPG un peu cucu, la praline euh, avec euh, le mélange de scènes complètement what the fuck euh, euh, qui est très très japonais hein, au final euh, mais qui, nous, culturellement, peuvent parfois nous parler un petit peu moins quand on est un peu moins averti. et puis euh, les, les lolis euh, très, euh, qui servent à rien qui font peau de fleurs euh, mmh. et au final, ça, je trouve qu'on le retrouve pas trop ils se sont assez occidentalisés je trouve que le scénario est plus mature, les personnages sont un petit peu plus euh, équilibrés on va dire dans leur, dans leur psychologie, il y a quelques retournements de situation dans le, dans le scénario qui sont vraiment chouettes. Je trouve que global, voilà, c'est un jeu qui est plus adulte que typiquement le Tales of Symphonia auquel j'avais joué, où c'était vraiment très dans les clichés du scénario du JRPG. Là, je trouve que même si tu commences avec un héros qui est euh, amnésique, euh, comme dans la moitié des JRPG de l'univers, euh, je trouve que euh, le, les liens entre les personnages, etc., les. Enfin, voilà, je, je, voilà, ça sort un petit peu du lot, qu'au global, moi, je, trouve, je passe un très bon moment, je fais toutes les quêtes, je le rince, visuellement, c'est très joli, je trouve que ouais. les enchaînements de combos, même si un, ça peut être un petit peu répétitif, le côté finish de certains combos, ça marche bien, franchement, moi, je, 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 je suis très contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant accroché à un JRPG, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, j'en avais parlé, mais j'y ai encore un petit peu joué, donc je peux en rajouter une couche. Le truc, j'imagine que les, le scénario intéressant, ça commence à arriver après l'endroit où j'en suis, parce que j'avoue que je suis surpris oui. d'entendre tout le monde dire, si si, c'est sympa et jusqu'à maintenant c'est quand même bien, bien classique pour bateau. rester gentil, ouais. <rire> très bateau. Donc j'imagine que ça va arriver. Euh, mais mais dans l'ensemble, ouais, le, tu parlais des, des aspects euh, visuels de répétitifs de combats, c'est vrai que ça finit par se ressembler un peu, mais bon, on a plusieurs choix mais, mais tout de même, sur les personnes qu'on va appeler et qui vont euh, combiner leur pouvoir pour faire les trucs, mais jusqu'à maintenant, moi ça fait 10-12 heures euh, que je joue, il y a à chaque fois toutes les quelques heures, une mécanique en plus qui vient dynamiser les combats et bon sang, qu'est-ce que c'est péchu c'est quand tu as ton euh, ta petite barre qui s'est remplie et que tu peux appeler ton ami pour faire le truc, c'est tu, tu appuies sur le bouton et c'est genre, tu rentres toi-même dans le combat et c'est genre « Ah, oh, machin, truc, vas-y, envoie ton rayon !» Tu te sens euh, dans le truc, quoi. Moi, je trouve que ça fonctionne, euh, peut-être parce que je suis plus client, mais je m'en lasse pas. Et c'est vraiment les combats qui sont l'aspect… Euh, tu vois, j'en parle, là, je l'avais laissé de côté parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'en parle, j'ai envie d'y retourner, quoi. Euh, j'ai envie de, de retourner me, me ouais. faire mon petit combat. Euh, plus, plus j'en entends parler et plus j'y joue, plus je me dis qu'au départ, je me disais, bon, c'est quand même très, très JRPG. Je pense que ça ne plaira qu'aux gens qui apprécient ce genre de jeu. Il euh, y a quand même cet aspect, si vous détestez les JRPG, je me dis, bon, c'est peut-être pas forcément la peine. Mais euh, plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être un truc qui peut plaire à n'importe qui. Peut-être pas le payer 70 balles parce que ça, ça fait un peu cher, mais s'il est en promo, il y a les... Euh, des, des séances de, comment dire des, des promos qui arrivent là euh, sur toutes les plateformes euh, d'ici la fin de l'année et les promos de Noël je veux dire un truc en promo euh, ça peut valoir le coup même si on n'aime pas forcément ce genre de jeu euh, a priori de tenter euh, pour voir de quoi il s'agit en fait pour euh, avoir une certaine expérience de, de JRPG donc euh, je suis un petit peu en train tu sais généralement moi j'ai mes conseils sur les jeux c'est soit si vous aimez ce genre de jeu il est pour vous soit il est tellement bien que euh, même si vous êtes généralement pas client de ce genre de truc bah allez-y là j'étais je, 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 du premier avis et je suis en train de, de basculer je suis entre les deux en fait donc euh...
1: Ouais. après, je, je, pour rajouter, euh, remettre une pièce, comme on dit, euh, à ce que tu es en train de dire, moi, j'étais vraiment en froid avec les JRPG, à quelques exceptions près. Tu parlais tout à l'heure de F7, FF7 Remake. Euh, j'étais vraiment en froid parce que je voilà, je me reconnaissais pas. Je suis une fan inconditionnelle des JRPG, des vieux JRPG autour par tour. Et du coup, dans les systèmes de combat, euh, les actions RPG, quasiment les systèmes de combat live, je me retrouvais beaucoup moins. Et puis, je te dis, ces scénarios... Euh, Vraiment, euh, trop, trop de japonais, what the fuck, euh, naïf, Loli, machin. Euh, c'était, c'était.
0: Enfin, voilà, Loli, ça, puis... fait, ça fait plusieurs fois que tu utilises le terme. C'est Lolita, euh, Lolita, Lolicon. C'est oui, bon, ça, les Lolita, ouais. les petites nanas, nunuches, débiles, euh, souvent trop jeunes, euh, et qui, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et, et du coup, et là, je trouve que, alors, il n'y a, a pas. Il voilà, faut nuancer, hein, c'est pas complètement parfait là-dessus, mais je trouve que par rapport à tous les autres trucs que j'avais pu voir ou auxquels j'avais pu essayer de jouer, euh, moi j'accroche bien et il y
0: a un bon équilibre. Quoi. Super, écoute, content d'entendre que du coup ça fonctionne pour toi aussi, décidément j'ai l'impression que, euh, bon, à part peut-être euh, l'ami Moguri, euh, personne ne l'a pas aimé ce jeu. Euh, donc euh, bon. Peut-être qu'on lui en reparlera un jour ou peut-être euh, on verra. Euh, super, bah merci beaucoup. De mon côté, comme je le disais, j'ai picoré sur euh, plusieurs jeux différents. Euh, et et peut-être que je voudrais vous parler de ces jeux un à un très, très, très rapidement. Parce que ça, ça va être, on va dire, un mélange entre mes impressions et les impressions générales que j'ai entendues d'autres personnes. Euh, et puis ensuite... Vous parlez des suites en général et de euh, la, la manière dont Metroid Dread m'a me, fait m'a montré quelque chose sur les suites. Donc, commençons avec « Back for Blood ».« Back for Blood », bon, je dis euh, ah. que c'est une suite. <rire> je dis que c'est une Tu vas suite. avoir ton avis, Patrick. Clairement, <rire> ça n'en est pas une, hein. on est d'accord, c'est pas une suite « Back for Blood ». Mais, on va dire que euh, c'est un petit peu la suite de « Left for Dead ». C'est la suite spirituelle, en tout cas, même équipe, machin truc. Euh, Back 4 Blood, qui est très bien euh, reçu des spécialistes du genre, euh, notamment Gamecult lui a donné 8, c'est Nodus qui l'a testé, si je ne m'abuse. Euh, il n'avait est, il est, il est, il pas été convaincu par la bêta sur le jeu complet, il est vraiment euh, séduit. Je l'ai testé un petit peu sur euh, console. Euh, alors, première chose, je ne suis généralement pas un... Euh, Comment on dit Je suis généralement pas un snob euh, de la souris, mais wow, Back for Blood à la, à la manette, c'est pas évident. Hein. Euh, et pourtant, il y a des FPS qui fonctionnent à la manette. Vous savez que je suis un grand fan de Destiny. Mais celui-là, j'ai été alors peut-être que c'est moi qui suis pas bon, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas très bien. Au-delà de ça, le jeu a une valeur de production que j'attendais pas. Il euh, y a des explications sur les différents systèmes qui fonctionnent vraiment bien, des trucs euh, en vidéo produits dynamiques avec quelqu'un qui t'explique euh, comment ça fonctionne. Et il y a des systèmes qui sont un peu différents, un peu complexes, notamment un système de cartes euh, qui, qui est bon d'avoir une explication euh, précise dans le jeu pour pour la comprendre. Euh... Et je vais peut-être revenir au système de cartes, mais dans l'ensemble, si vous connaissez Left 4 Dead, vous savez vraiment, vraiment à quoi vous attendre. C'est du Left 4 Dead, du Left 4 Dead à peine modifié, ramené au goût du, remis au goût du jour avec des toutes petites modifications. Mais dans l'ensemble, c'est Left 4 Dead. On est quatre survivants, on a des zombies partout et ça va jusqu'à la structure des niveaux. On va de safe house en safe house et euh, c'est exactement la structure de Left 4 Dead. On a des armes qu'on peut trouver ici et là, des armes de mêlée, des armes à distance, différents types d'armes classiques, hein, des fusils mitrailleurs, des snipers, des flingues, etc. etc. Donc des zombies, euh, on va dire, qui font de la chair à canon et des zombies spéciaux, dont certains sont immenses, qui font genre la taille d'un immeuble. Euh, donc ça, c'est ce niveau de nouveauté. Euh, et des survivants, on peut en débloquer quatre de plus. Il y en a quatre à la base et ils ont euh, des euh, spécialités, on va dire, j'ai assez peu joué, donc je ne vais pas rentrer non plus plus dans les détails que ça. Mais il y a ce système de cartes qui est intéressant, qui est un système de cartes où on se fait un deck. Euh, ce pas des cartes payantes, hein, c'est des cartes qu'on peut débloquer dans le jeu en jouant. À ma connaissance, il n'y a pas moyen d'en débloquer plus avec euh, un système d'achat avec de l'argent réel. Euh, mais du coup... C'est un système de cartes, on se fait un deck et ça va nous donner des bonus, et le jeu, lui, joue des cartes qui vont nous donner des malus aussi. Et donc, ça fait le but, en gros, c'est de changer l'expérience à chaque partie, parfois même entre chaque étape d'un niveau... Et Alors moi, je n'ai pas assez joué pour en témoigner pour, sur le long terme, mais les retours, même si quand on dit cartes de nos jours, ça peut faire peur à certains, les retours sont que bah, ça fonctionne, ça modifie l'expérience, c'est sympa, c'est bien foutu. Donc en gros, le jeu est bon. C'est quand même euh, une suite de Left 4 Dead. Quoi. Et même s'il est intéressant, c'est Left 4 Dead pour aujourd'hui. Et je crois qu'en en particulier en solo, c'est vraiment pas euh, très convaincant. Par contre, à plusieurs, je suis sûr que c'est méga fun. Donc, voilà, en gros, pour euh, Back 4 Blood, il est dans le Game Pass. Donc, pas de raison de se ouais, priver ça, si on abonné. C'était top. C'est ça.
1: Et alors moi, j'ai une petite question pour toi, Patrick. Ce que j'aimais dans, dans les Ford ce qui pour moi en faisait une... la réussite qu'on qu sait c'est que c'était un jeu euh, au fun immédiat c'est à dire que tu n'avais pas besoin de faire un tuto ou tu n'avais pas besoin d'avoir de, de, passé des heures sur le jeu pour euh, comprendre les mécaniques et euh, prendre du plaisir en jouant L'effort 4 Dead tu, tu, tu rentres dans une map un... es... c'est très simple c'est ce que tu disais tu as un petit pistolet au début et puis après tu loot des armes et en fait chaque, chaque partie est unique c'est pas une succession de parties avec un système de points de compétence de niveau etc tu peux vraiment c'est un jeu que tu peux picorer euh, et où le, le, le fun est immédiat et où la, la compréhension est immédiate elle aussi. Est-ce que tu as vraiment ressenti ça euh,
0: J'ai assez peu joué donc euh, je vais pas euh, dire que c'est le cas sur euh, sur le long terme. Mais si tu me poses la question du début, euh, oui, c'est exactement ça. Mais franchement, c'est pas usurpé quand on dit c'est Back for Blood. Euh, pardon, c'est Left for Dead. Hein. Vraiment, c'est pas du tout usurpé. Donc si vous pensez un truc de Left for Dead. Et eh bien, il s'applique à Back 4 Blood. Y compris ce que tu me demandes, c'est fun immédiatement. Si tu sais jouer à un FPS, tu sais jouer immédiatement à ce jeu-là. Il y a le système de cartes euh, qui est pas hyper, euh, disons, qui demande un tout petit peu de compréhension pour le prendre en main, mais il n'est pas indispensable au début. Et si, euh, toi, tu connais un petit peu le type de jeu, euh, simplement le type de FPS, et que tu as des amis, bah, vous allez vous amuser immédiatement. Vous sortez de la safe, euh, de la safe room, vous tirez sur des zombies, c'est fun tout de suite. Quoi. Donc euh, là, il n'y a aucun souci. Et, et est-ce que tu penses que ça tournera
1: sur ma 980
0: Ah oui, oui, je pense. Je, ah, je, cool Je ne sais pas, mais oui, tu mets les settings graphiques au minimum. Au minimum voilà. Dans mon souvenir, bon. ça ressemble un peu à Left 4 Dead. Mais faut se méfier de ce genre de truc, parce que Left 4 Dead, c'est un jeu qui a quoi Dix ans, un peu plus euh, oh Ouais, même <rire> plus que ça, ouais. Donc, ouais. donc tu vois, euh, je, dans mon souvenir, ça ressemblait à ça. Je suis sûr que c'était beaucoup moins beau en réalité. Euh, mais donc, c'est ce niveau de, euh, de, de prouesse graphique. Ou de, euh, ouais, ok. Et, et donc, je pense que ça tourne sur un peu n'importe quoi. quoi. J'imagine, mais... Bon, ça, ouais.
1: sent, ça sent le réabonnement au Game Pass, tout ça. Hein.
0: Écoute, euh, ça peut valoir le coup. Si tu as des amis, moi, j'ai pas d'amis, donc euh, c'est un peu moins pour moi, mais euh, ça, ça peut valoir le coup. C'est cross-play, euh, cross-platform, cross-play, cross-tout. Donc ça, c'est pas mal non plus, puisque le but est de jouer avec ses potes. quoi. Donc voilà, ça, c'est pour les, euh, Back for Blood. Je voudrais vous parler aussi un tout petit peu de euh, Far Cry 6. Et là, alors j'ai carrément... Euh, Très, très peu joué, encore moins que Baffer Blood. Donc c'est juste mon impression sur l'ambiance du truc. Et ce que j'en ai entendu ailleurs, en deux secondes, bah, c'est Far Cry. Euh, c'est exactement Far Cry. C'est euh, la, la euh, dissonance ludo-narrative et au cœur de l'expérience, puisque c'est très sombre, on est au milieu d'une d'un pays d'Amérique latine en pleine euh, euh, guérilla et euh, deux secondes après, on se balade avec euh, un familier euh, alligator euh, qui va aller attaquer nos ennemis sur une île où on peut se balader avec un lance-roquette sur le dos. Enfin, c'est pile Far Cry. Euh, mon expérience sur PC était, en particulier sur l'intro, un peu compliquée parce que euh, c'est un détail, hein, mais ça, ça te gâche un peu l'ambiance. Les dialogues sont doublés et les, les voix ne sont pas synchronisées avec l'action, de, de, avec, avec les mouvements de la, des, 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 de la bouche, mais genre de 4-5 secondes. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose et tu as la voix qui arrive plus tard. Et pareil avec les textes, les sous-titres... Euh, ils sont sur deux lignes et ils bougent indépendamment l'un de l'autre et du coup, tu ne comprends plus rien à ce que ça. tu dis. C'est hyper bizarre. Et je ne crois pas que ça vienne de chez moi. J'ai mis à jour mes drivers, etc. Enfin, bref. Bon, à la limite, c'est un détail, ce n'est pas le cœur du jeu. Mais comme il y a une partie, au début, l'introduction dans les Far Cry, elle est souvent assez forte et c'est une euh, introduction assez, euh, comment dire, forte émotionnellement avec euh, le dictateur et euh, euh, Giancarlo, je ne sais merde, comment il s'appelle enfin, euh, l'acteur le, le, célèbre autour duquel ils, ils mettent... Esposito, leur, de Giancarlo uh, carlo esposito. esposito. Merci. Giancarlo Esposito. Euh, et c'est lourd, quoi. C'est une ambiance qui est vraiment lourde, c'est oppressant, et ça, ça te sort un peu du truc. Mais bon, bref. En général, euh, Far Cry 6, c'est Far Cry 5 qui était Far Cry 3, euh, qui était Far Cry 4, euh, qui était Far Cry 3. On va dire ça comme ça. C'est pas une mauvaise chose, si vous voulez... Du Far Cry, plus de Far Cry, bah c'est bien, mais c'est quand même dans cette catégorie de suites qui sont euh, bah, pas très inventives et qui, qui font remarquer que parfois les suites, bah c'est juste la même chose quoi. Donc euh, on en parle de temps en temps et justement la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est que en parlant de Metroid Dread, les choses sont plus tout à fait les mêmes. Donc un autre, un autre truc dont je veux parler avant de euh, revenir à Metroid Dread, c'est la, euh, la preview de Forza Horizon 5 qui a eu lieu dans les médias ces derniers jours et qui, là encore, est très convaincante. Il y a plein de gens qui étaient très heureux de euh, leurs impressions sur le, sur le jeu, sauf que... Bah, encore une fois, euh, c'était une preview environ des, des, de la première heure, les deux premières heures euh, de, de Forza Horizon 5. Et encore une fois, bah, comment dire, c'est très bien, hein mais c'est Forza Horizon 4 dans un environnement différent. Euh, c'est au Mexique, c'est très beau. C très beau. Euh, alors là, là, encore une fois, je vous parle des, des previews qu'ont eu les autres. Hein. C'est magnifique, c'est au Mexique, c'est très, très... Euh, en particulier sur Xbox Series X, évidemment, c'est magnifique. Mais vraiment au niveau mécanique... C'est pile ce qu'on connaît depuis le 3, mais pile, on a le festival, on a les événements, on a les euh, les comment dire les pancartes de euh, Fast Travel, on a les pancartes d'expérience, on a euh, les euh, les comment dire les courses spéciales où on a une course contre un train, contre des des gens en, en wingsuit, euh, contre des motos. Bon, c'est exactement la même chose. C'est cool, mais c'est la même chose. Et donc la raison pour laquelle je reparle de tout ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on évoquait euh, les suites, et je ne sais plus à l'occasion de quoi on en parlait, mais on évoquait les suites, et est-ce qu'une suite doit tout réinventer Est-ce qu'une suite doit euh, créer des choses différentes pour être une bonne suite Est-ce qu'on on, on peut exiger d'une suite qu'elle ne soit pas la même chose que le précédent tout ça, c'est des bonnes questions et je crois qu'il n'y a pas de réponse euh, unique. Ça dépend de ce qu'on recherche dans un nouvel euh, épisode. Ça dépend de du temps qui s'est écoulé depuis l'épisode en question. Enfin, Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et vraiment, je suis pas en train de dire qu'il y a euh, une bonne réponse et une mauvaise réponse à cette question. Je ne suis pas en train de dire toutes les suites devraient tout réinventer ou innover euh, de, de manière... Euh, euh, notable, je ne suis pas en train de dire ça, il hein. y a des suites qui font plus ouais. de la même chose et c'est très cool, c'est ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Mais. Non, mais c'est vrai
1: que quand, quand tu vois le, la réussite euh, et la, la claque qu'on avait prise avec Forza Horizon 3, on s'attendrait peut-être à ce que ce soit une licence qui prenne un peu plus de, de risques euh, que juste faire du fan service au final et rester euh, sur ses acquis. Euh, peut-être qu'on aimerait bien avoir la même claque à chaque fois. quoi.
0: Bah, surtout que le 4 avait l'aspect la, des saisons qui changeaient Et comme on est vraiment dans l'environnement dans ce genre de jeu Et que la conduite dans l'environnement fait partie du plaisir Tu vois même le 4 c'était la même formule Mais il y avait ces changements euh, de saison Qui faisaient que ça te changeait un petit peu ton expérience Bon le 5 il n'y a plus les saisons Donc <rire> c'est juste l'environnement du Mexique Encore une fois ça va être très sympa euh, je, Si vous êtes fan de Forza ne pensez pas que je vous dis euh, le, le 5 va pas être bon, c'est pas du tout ce que je dis. Mais j'en viens du coup à euh, Metroid Dread, et c'était il y a euh, quoi, une semaine ou même pas, enfin, si, bon, pendant le week-end, j'étais un peu fatigué, je me suis dit, ah qu'est-ce que je fais, je voudrais relancer Tales of Erasm ou machin. Bon, il y a Metroid Dread, euh, f... alors là, je vais vous avouer un truc, euh, préparez-vous à être shootré. Je vous avoue un truc, qui me fait un peu honte, et j'espère que vous saurez continuer à m'accepter pour qui je suis. Euh, je suis un être humain qui reste un être humain malgré mes défauts, malgré mes défaillances, et je vous avoue que je n'ai jamais joué à un Metroid jusqu'ici. Oui, c'est vrai. Euh... Je vais te
1: rejoindre, Patrick. Je te rejoins dans la, dans la déchéance. Moi non plus, je n'ai jamais fait un Metroid et j'en rajoute une couche en disant que ça ne m'intéresse pas trop d'en faire.
0: Écoute. Je suis, la, la, la chatroom apprécie assez peu, hein. je comprends, je comprends, il y a des choses qui sont un peu honteuses à avouer, mais c'est ça la relation de podcasteur à auditeur, c'est qu'on peut être nous-mêmes, on peut être vrai, on est suffisamment intime pour pouvoir s'avouer l'inavouable. et je n'ai jamais joué à Metroid, donc je me dis, bah écoutez, Oh, non, je me dis à moi-même, je me vous vois hein, quand je me parle à moi-même. Écoutez, Patrick, vous allez euh, acheter Metroid pour au moins savoir de quoi il en retourne. Et donc, je j'achète Metroid, je le lance... Et je me suis dit, bon, euh, il est tard, euh, mes enfants se réveillent la nuit, je vais jouer euh, un petit peu et puis je vais m'arrêter. J'ai été complètement happé par le jeu. Euh, et j'ai joué, euh, je ne sais pas, peut-être deux heures d'affilée alors que euh, j'avais pas le temps. J'aurais dû me coucher au bout d'une demi-heure. Et quand un parent de deux petits-enfants vous dit ça, c'est que vraiment, euh, vous comprenez que ça veut dire quelque chose. Quoi. Et du coup... Euh, je, je, je veux vous parler un petit peu de ce jeu parce que je vais mettre en fond la vidéo d'Atomium qui est, qui est très bien faite. Euh, il y a en fait plusieurs éléments. D'une part, Metroid et ce Metroid 5, euh, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu vidéo, quoi. C'est un, un video game as video game, comme on le dit parfois peu de fioritures, il te raconte au début l'histoire de Metroid, genre, oh là là, il y a des Metroids, c'est des sortes de virus, et puis il y a le X-Parasite, oh là là, il faut faire très attention à ça, et maintenant tu es sur une planète, et vas-y, va te, va te débrouiller. Et tu te lances dans un jeu vidéo qui est fondamentalement très très proche du premier Metroid ou de Super Metroid dans la structure, et en ce sens, tous les Metroids, si on met de côté les Metroid Prime, tous les métroïdes ont suivi cette structure très, de très près. Euh, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'un métroïde et un, un métroïde Vanilla. Tout le monde le sait, donc on ne va pas perdre notre temps avec ça. Mais euh, on est dans, exactement dans cette structure. Mais en même temps, il y a des changements. Donc, on est dans la structure d'une suite. Quoi. Quand on dit est-ce que la suite doit faire la même chose bah, Clairement, on a cette filiation qui est hyper claire et les métroïdes sont... Dans la ligne directe, ce n'est pas des réinventions, ce n'est pas des euh, réimaginations, c'est dans la ligne directe de ce qu'étaient les Metroid avant, avec des, sur une console plus moderne. D'ailleurs, le précédent, le 4 Metroid Fusion, Fusion est quand même euh, très très vieux. Hein. Si je ne me trompe pas, il a genre 19 ans depuis Fusion, c'est ça Donc, on aurait même pu s'attendre à ce que euh, le, le Dread en invente encore plus euh, le, le dread en fasse encore plus et fasse encore plus de choses différentes et même réinvente la série. Non, pas du tout. Ils choisissent de faire pile la même chose. Sauf que, dans cette continuité de la tradition, ils inventent des choses euh, dont... Alors, je vous dis que je n'ai pas du tout joué à Metroid. J'ai un petit peu joué quand même ici et là. Donc, et puis, j'en ai fait des Metroidvania. Mais il, il crée des, des situations qui, dans le contexte du système et de la structure Metroid sont euh, différentes, sont une expérience différente de ce qu'on a connu jusque-là. Euh, il y a toute cette partie avec les fameux Emi dont on parlait la semaine dernière, ces robots qui vont vous pourchasser euh, comme les tyrans et les... comment ils s'appellent dans... Evil, euh, qui vont vous pourchasser et que vous ne pouvez pas battre, vous ne pouvez ju pas, juste pas les arrêter, donc euh, vous, devez, euh, vous devez fuir, et ça met des moments de tension dans ce jeu qui n'est pas basé sur la tension, euh, des moments de tension qui sont vraiment différents. Euh, en plus de ça, il y a toute la partie euh, qui a amené Mercury Steam, donc le développeur qui avait fait le remake de Metroid 2, si je ne m'abuse, et qui avait amené un peu de dynamisme dans les euh, dans le gameplay avec le contre. Euh, quand on contre un ennemi, on appuie au bon moment, et eh ben on récupère plus d'objets et plus de vie que si on les tue de manière normale. Et donc ça, ça amène beaucoup de dynamisme dans le jeu. Encore une fois, en restant dans la continuité de ce qu'est Metroid. Donc il y a tous ces éléments, on, a, bah, on cherche les objets pour avancer, on peut débloquer des endroits qu'on avait euh, vus auparavant quand on a le nouvel objet, enfin Metroidvania classique, et pourtant l'expérience est différente. Et la, la raison pour laquelle je note ça, c'est que quand on a parlé de euh, bah, Forza 5, euh, Far Cry 6, et même... Back 4 Blood, qui, euh, bah, on le disait, il, le précédent, encore une fois, je prends des guillemets, mais le précédent, il a, euh, le 2, il avait dû sortir en 2000, quoi, 2011, 2000, je sais plus, 2010, autour de ça. Donc, on est à plus de 10 ans. Euh, et bien, bah, ça reste la même chose. En, même s'il y a le système de cartes qui change un tout petit peu. Bon, ce n'est pas autant un copier-coller, on va dire, que Far Cry. Mais il n'empêche, c'est quand même très proche. Là, on a une expérience qui est différente. Et, euh, et c'est... Exactement la réponse en fait à cette question qu'on se pose depuis quelques semaines et qu'on se pose depuis toujours, hein, qui est une question classique dans le jeu vidéo, la question de est-ce que la suite a besoin de faire du différent ou pas Alors encore une fois, un hein, dread, il vient très longtemps après l'épisode précédent, donc on pourrait, on est en droit d'exiger quelque chose d'un petit peu. Euh, moderniser Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne modernise pas l'expérience. Oui, il y a du, de l'utilisation de la 3D pour mettre des scènes un petit peu cinématiques euh, qui sont bienvenues, qui dynamisent le truc et on rentre, la caméra bouge, on vient sur des angles différents de, euh, de, de Samus et des ennemis, etc. Ça, c'est sympa, mais fondamentalement, le jeu reste le même. Et pourtant, euh, bah, il, le, il le modifie pour que ça soit une nouvelle expérience. Et donc, c'est pour moi la réponse de comment faire une suite qui est cool eh ben, la réponse, c'est... Chez Nintendo, c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent des concepts différents, intéressants. Et comme je le disais, ah, ils ne font pas de fioritures, ils se concentrent sur le gameplay, et voilà. Et euh, bah, souvent, ça fonctionne. Et là, pour Metroid Dread, c'est pile ça, je trouve. Ça fonctionne très bien. Et surtout, euh, on reconnaît exactement le jeu d'origine et la tradition de la série avec une expérience différente. Et ça frappe vraiment quand on a fait la série de jeux euh, dont je parlais juste avant. C'est très convaincant. Euh, je ne pensais pas du tout être aussi séduit par Metroid Dread. Mais, euh, alors, il y a des petits défauts aussi. Je vous avoue que ces derniers temps, moi, je, trouve, je commence à trouver que la Switch euh, marque vraiment ses limites au niveau des, des performances, euh, au niveau des graphismes. Metroid Dread, il n'est pas super moche. hein, Mais bon, c'est pas super beau non plus. J'ai reçu aujourd'hui, je le mentionne comme ça en détail, ta -ta 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 -ta, regardez ça. Hop une Nintendo Switch OLED. C'est pour le boulot. Hein. C'est pour le boulot. Wow. Euh, donc, j'ai reçu finalement la, la Switch OLED. C'est vrai que c'est beau. Hein. Enfin, l'écran est beau. Enfin, l'écran, disons qu'il est très beau comparé à la Switch normale. C'est un peu le jour et la nuit. Le son est hyper bon. Euh, c'est ce que tout le monde a dit. Hein. Donc, ça, c'est très cool. Euh, mais le jeu en lui-même... Bon, c'est pas moche, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Un petit peu comme à l'époque de la Wii U. Euh, si vous vous en souvenez, j'en parlais dans l'émission à cette époque, C'était, il y avait plein de gens qui disaient oh ben « c'est bon, Nintendo a pas besoin de faire dans la performance, euh, dans la performance graphique, ils se concentre sur le gameplay ». Oui, bien sûr, évidemment. Et la Wii en SD, bah, elle était moche, mais euh, quand la Wii U est arrivée et qu'on a commencé à voir les jeux Nintendo en HD... Bon sang, mais c'était une révélation C'était magnifique Et moi, j'étais euh, émerveillé par ce que je voyais. Alors oui, ce n'est pas nécessaire, on peut faire un Mario Galaxy euh, en SD moche, mais en HD, euh, c'est quand même un peu, un peu plus sympa. Quoi. Et au lancement de la Wii U, je crois qu'on n'était pas tout à fait dans cette configuration encore. Euh, pardon, au, au lancement de la Switch, on n'était pas dans cette configuration encore. Maintenant, ça commence à faire quoi Presque cinq ans depuis le lancement de la Switch euh, Quatre ans au moins ah, elle marque son âge, quoi. Même dans Metroid, je pense que un, un, des jeux Nintendo avec des meilleurs euh, graphismes, ça serait un délice. Mais bon, le jeu reste cool, euh, ces, ces moments de tension avec les émis, c'est plein de trucs hyper intelligents. Quand un émis vous attrape, on n'est pas mort directement. On a en fait une Très très faible chance, avec une sorte de quick time event, de réussir à lui échapper. C'est-à-dire qu'il y a deux coups qu'il va nous donner pour nous tuer, et si on appuie juste au bon moment, c'est un peu comme un contre, mais beaucoup plus difficile, on peut lui échapper, on le stun et on peut euh, glisser en dessous et fuir. Ça a l'air de rien mais ça fait que si jamais on se fait attraper, eh ben on ne lâche pas la manette. Ce n'est pas terminé. On a la tension qui reste jusqu'au bout et la, la possibilité de faire quelque chose. Et donc, on continue à essayer. C'est vraiment hyper bien pensé. Et euh, bah, comme je le disais, je ne pensais pas être aussi convaincu par Metroid. Je l'ai acheté un petit peu pour voir. Et je suis. Alors, ce n'est pas le, le, le jeu du siècle, hein. mais vraiment, il est d'une efficacité absolument redoutable. C'est fun tout le temps, ça bouge tout le temps. On est parfois un petit peu perdu dans la carte. Je vous avoue que ça, c'est un autre défaut. Euh, quand on, on, on affiche la carte, moi, je, je m'y retrouve très, très peu. Euh, parfois, je me suis dit, mais attends, où est-ce que je dois aller euh, Je suis super euh, perdu et je, je dois revenir en arrière, mais où Mais bon, on finit par trouver. Euh, donc bon, voilà, je, je voulais vous en parler. Très bonne surprise, Metroid Dread. Voilà, voilà.
1: Euh... Moi, je pensais que c'était la version jamaïcaine, mais rien à voir, quoi. <rire> <rire> moi, je me suis dit que terminer sur une mauvaise blague, c'était.
0: Écoute, <rire> ça me paraît tout à fait approprié. Euh, parlons un peu de l'affaire FIFA et eSport. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire
1: Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne m'y suis pas du tout intéressé parce que moi, parce et que de foot, pas ça fait deux. Alors moi et les jeux de foot, ça fait... Euh, voilà. Alors,
0: <rire> Intéressant que ça, je sais pas, par contre. Je t'avoue que moi aussi, moi et le foot, euh, ça fait deux. Mais, 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 euh, cette histoire est assez intéressante. On a entendu IE euh, qui commençait à dire il y a quelques quelques semaines de ça, même pas deux semaines, qui disaient euh, « oui, on, va, on est en train de penser à peut-être changer le nom de notre licence FIFA ». Et puis, ils ont déposé le nom euh, eSports FC pour Football Club. Euh, et selon qui est-ce qui a fait le rapport là-dessus C'était le New York Times euh, qui nous dit que, euh, visiblement, EA et la FIFA, bah, ils sont en train de renégocier leur contrat de licence et FIFA, la FIFA voudrait un milliard de dollars pour les quatre ans de licence, par quatre ans de licence. Un milliard. Et donc, c'est pour ça que euh, FIFA a commencé à se dire, enfin EA a commencé à se dire, euh, est-ce qu'on a besoin de, euh, du non-FIFA, d'autant plus qu'il négocie avec FIFA Pro pour, les, les identi pour pouvoir utiliser les images et les noms des joueurs. La FIFA, c'est uniquement pour avoir le titre, de euh, bah, le nom de FIFA, et il euh, y a le nom de, le, de la World Cup, un truc du genre. Mais pour tout le reste, ils négocient avec d'autres. Donc ça serait un milliard uniquement pour ça. Donc on comprend bien qu'ils euh, ouais. se disent, euh, <rire> est-ce qu'on en a vraiment besoin D'autant plus que, franchement, la concurrence au niveau des jeux de foot... Ah bah, ouais, en a PUS, pas vraiment. Euh... e eFootball, voilà. tu veux dire. E-Football <rire> e oui, qui, a, qui a explosé en vol. Bon, j'exagère un peu, mais clairement, qui n'a pas, euh, qui, qui pas été super réussi. Euh, C'est clair qu'ils n'ont pas de concurrence. Et en plus de ça, j'imagine très bien que si jamais Yé, un jour, perd la licence FIFA, peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour, eh ben, ils ont plus. Y, ils peuvent se faire voler la licence, entre guillemets, voler la licence par un autre développeur. Et si le nom de leur jeu est 100% associé au euh, nom de la FIFA, bah, ça pourrait être dangereux. Quoi. Euh, et donc, je, moi, je pense qu'il serait assez logique pour eux de découpler leur jeu, leur nom euh, le nom de leur jeu de la FIFA peut-être qu'ils vont garder le nom entre parenthèses un milliard tous les quatre ans ça a l'air d'être beaucoup euh, si je ne me trompe pas c'est un jeu qui fait genre un milliard par an hein, euh, FIFA donc euh, ils ont de la marge mais il n'empêche, peut-être qu'ils veulent pas donner ça à la FIFA s'il n'y a pas de raison de le faire. Et moi, je crois que même s'ils finissent par trouver un accord, d'ailleurs peut-être que euh, ces mouvements publics sont des euh, mouvements de des tactiques de négociation. Hein, euh, peut-être qu'ils sont en train de se dire, bah, on dit qu'on est prêt à changer de nom comme ça, ils vont voir qu'on est sérieux et qu'on n'a pas forcément besoin d'eux à ce prix-là. Mais je crois que même s'ils continuent à... Euh, Utiliser la licence FIFA, je ne serais pas surpris que le jeu, ça soit genre « FIFA » entre parenthèses « eSports FC » ou « eSports FC FIFA » ou « eSports FIFA » ou un truc du genre, euh, pour qu'il soit prêt, si un jour les choses euh, ne se passent plus bien avec la FIFA, à ne plus avoir besoin du nom. Quoi. Je pense que c'est un, un, une grosse dépendance et c'est le bon moment pour le faire même le ouais. fait de, de lâcher FIFA, il n'y a personne d'autre. Donc, tu peux faire cette transition de nom maintenant euh, et les gens vont continuer à acheter le jeu qui s'appelle FIFA ou Sports FC. Même s'il y a un autre jeu FIFA qui... Enfin, il faut le temps de le développer, il faut le temps de gagner de la popularité. Ça serait deux ans avant que le jeu minimum, que le jeu soit, soit crédible. Donc, euh, ça serait le moment pour y de, de faire ce move. Sauf si le prix de la licence FIFA est euh, acceptable pour eux, quoi. Donc, euh, alors ils auraient, ils auraient pu s'appeler
1: ils auraient pu s'appeler Fifou et tous les problèmes étaient réglés <rire> j'aime pas Fifou comme nom euh...
0: écoute Fifou pour un jeu, pour un jeu... le problème c'est que ça marche qu'en France tu vois aux états unis ouais. c'est un petit peu moins euh, aux états unis dans le reste de l'Europe en Allemagne je sais pas s'ils vont comprendre euh, Fifou mais euh... ah non, c est... C est, moi je que... moins que <rire> Moi je trouve que Fifou c'est un bon nom pour pour FIFA. Ils ont FIFUT, ouais
1: comme qui dit Orkid dans le chat. Non, <rire>
0: euh, donc voilà, je voulais mentionner ça parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Il y a des euh, histoires à peu près tous les trois jours sur ce feuilleton euh, de guerre commerciale, de négociation qui se joue entre les deux entités, qui sont, je pense, deux des, deux, entités, deux des entités les plus détestées du monde du jeu vidéo et euh, du sport. Donc euh, ouais. <rire> c'est parfait, ils s'entendent bien. Donc... Euh, donc voilà pour cette histoire de FIFA. Euh, et puis, il y a une entité qui est au contraire absolument adorée dans le monde du jeu vidéo et de la tech. Euh, bah vous le savez, c'est l'entité générale des... Patriotes, des gens qui soutiennent les émissions que produisent les podcasters et notamment cette émission-ci. Euh, patreon.com slash rdvjeu, c'est l'endroit où vous pouvez aller pour soutenir le rendez-vous jeu. Vous décidez ce que vous donnez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est vous qui choisissez et euh, vous avez des bonus absolument incroyables. Vous pensez que je vais vous parler des timecodes Vous pensez que je vais vous parler de l'absence totale de pub et de promo euh, Patreon, dans, et de cette promo Patreon du milieu dans les, le flux privé spécial réservé aux euh, Patriotes. Mais non, moi, ce dont je vais vous parler, la, le privilège que vous achetez en tant que euh, personne euh, qui soutient l'émission, eh bien, c'est le privilège de savoir que vous participez à la production de cette émission. Le fait que vous euh, rendez cette émission possible et qu'à chaque fois que vous l'écoutez, vous vous dites « Eh ouais, petit gars !» Parce que vous parlez comme ça. « Petit gars !» Cette émission, elle existe grâce à WAM. Vous sentez comme j'essaye de toucher les jeunes là elle existe, les jeunes <rire> des années euh, elle existe grâce jeunes des années 80. Elle existe grâce à WAM. C'est moi qui euh, produis le rendez-vous-jeu. Et ça, c'est un feeling absolument sans pareil. Oubliez les FIFA Ultimate Team, oubliez les lootbox ou les battle pass ou ce genre de choses. Tout ça, c'est du passager, c'est du superficiel. Ce que vous euh, pouvez avoir vraiment dans votre cœur, c'est le soutien du rendez-vous jeu sur patreon.com/rdvjeu. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast.
1: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard. Il fallait ponctuer d'un petit wesh pour que ce soit vraiment euh, alors jeune. Alors ça
0: c'est plus de 1000. Ça c'est plus de mille. Moi je cible <rire> les années 80, tu vois.
1: Non mais écoute... Ah ouais, donc c'est les jeunes euh, les, les, les jeunes vieux quoi.
0: <rire> mais, mais, hey. alors je vais te livrer un secret, je vais te livrer un secret SK. Les jeunes n'ont pas d'argent. Les jeunes les vrais vrai. jeunes, c'est ceux qui galèrent à se payer, tu vois, leur euh, leur sandwich et leurs jeux vidéo. Moi, c'est vrai, ce Dans détail. un dans un euh, élan de marketing cynique, je vise les gens qui sont dans la trentaine, quarantaine, qui ont un salaire, qui ont un métier et qui peuvent se permettre de soutenir le rendez-vous jeu ou le rendez-vous tech et qui, de ce fait, en plus de devenir des gens formidables qui soutiennent les émissions, eh ben ils, ils, ils sponsorisent en fait ils comme on dit sub euh, ils sub ils Permet ouais, à ceux qui ne qui n'ont pas les moyens de de soutenir l'émission de l'avoir quand même cette émission et de l'avoir sans débourser un sou. Donc c'est c'est double cercle vertueux, tu vois, c'est triple cercle je, vertueux. Tout le monde en, en profite. Voilà. Je m'incline devant cette technique marketing imparable. <rire> Bon, euh, en parlant de technique marketing, euh, je voulais juste mentionner l'arrivée de euh, Mercenaries. Il y a, on a parlé de presque tous les jeux qui sont sortis ces derniers temps, mais sur euh, Hearthstone, alors je me fais toujours un peu violence pour parler de, des jeux Blizzard en ce moment, mais bon, c'est la, la news du moment, donc on va le faire. Euh, Hearthstone a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Mercenaries, qui avait été annoncé il y a un moment déjà euh, et qui est vraiment différent des jeux de cartes. C'est une sorte de RPG où on a assez peu de cartes. On choisit trois cartes trois cartes héros parmi, euh, les, parmi six ou plus qu'on a dans notre deck et les héros gagnent des points de vie, gagnent des capacités. On a une sorte de progression en roguelite, en PvP et en PvE. Enfin, en PvE et en PvP, on peut choisir. Euh, et c'est vraiment le mode, si je ne me trompe pas, je ne suis plus un très grand spécialiste de Hearthstone aujourd'hui, mais c'est le mode le plus différent, le plus original qu'on ait vu dans Hearthstone. Alors, je ne sais pas s'il est bien. Euh, ça se trouve, il est complètement pourri. Mais il est vraiment très, très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ça m'a même poussé à réinstaller Hearthstone pour euh, voir de quoi il en, il en retourne. C'est pour dire. Hein. Oui, pour moi Donc, euh... Ah oui, toi aussi, tu l'as installé. T'as ouais, eu le temps ouais, d'y ouais. jouer Moi, je n'ai pas encore eu le temps. Euh...
1: Non, je l'ai réinstallé hier, du coup, il y avait une grosse mise à jour, du coup, euh, il faudra que je teste ça ce ouais. soir.
0: Bah, Pareil, pareil. Mais c'est vraiment, c'est un jeu, c'est presque un JRPG, quoi, le, le gameplay, c'est du tour par tour, on choisit les actions pour notre tour de nos trois personnages, et puis après, ça se fait dans l'ordre en fonction de la vitesse de l'action, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment très différent, donc, euh... donc voilà, ça s'appelle Mercenaries. Est-ce qu'il y a des lollies Est-ce qu'ils vont au bout du JRPG <rire> La question, c'est, est-ce qu'ils vont au bout du JRPG avec des gachas plutôt, tu vois C'est euh, ce ah oui,
1: -ce ah bah un peu le principe Menderstone, le gacha Et Donc euh, là je m'inquiète ouais. pas trop. Oui,
0: ouais, je crois. Il faudra que je vois le, le système de, de monétisation. Euh, J'imagine qu'il qu ne se prive pas. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Écoutez, euh, j'aimerais vous parler encore de sous, et ça va faire plaisir à ceux d'entre vous qui sont fans de ce euh, MMORPG qui est acclamé par la critique et les joueurs et qui a une, euh, une, une euh, expérience gratuite jusqu'au niveau 60. Vous aurez bien compris que je parle de Final Fantasy XIV. Naoki Yoshida, c'est le producteur, je crois, de, de, de la série, enfin, de... de FF14, Yoshi P, qui a confirmé que euh, c'était le Final Fantasy le plus rentable de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est encore plus rentable que n'importe quel autre euh, Final Fantasy euh, de, de l'histoire. Et c'est vraiment... C'est vraiment... Euh, l'histoire de Final Fantasy XIV est tellement heartwarming je Le dis en, avec l'accent français, c'est genre ça fait chaud au cœur quoi. C'est un jeu qui a commencé tellement bas et qui est remonté à la force du poignet avec la persévérance de la société qu'il produit et des gens qui sont engagés dans l'équipe de développement. Aujourd'hui, ils ont 24 millions de joueurs qui ont créé, enfin qui ont installé le jeu. Bon, 24 millions sur l'ensemble de la vie du jeu, hein, donc on sait pas combien sont euh, en train de jouer aujourd'hui. On n'a pas le nombre de joueurs actifs mensuels, mais euh, ils étaient. 4 millions en 2015 et 10 millions euh, avec l'extension de 2017. Donc euh, 24 millions, ça, ça a bien, bien augmenté. Pour référence, euh, à l'époque où je travaillais chez Blizzard, il y avait eu, au début de mon boulot, en 2010 ou 2011, quelque chose comme 100 millions de comptes créés chez, euh, sur World of Warcraft. Donc, on n'est pas encore dans les records des MMORPG, mais il n'empêche, 24 millions, c'est pas rien, et puis surtout, l'épisode le plus rentable de tous les Final Fantasy, pour Final Fantasy XIV, qui, rappelons-le, est un MMORPG qui, donc, vit sur euh, la durée, depuis, euh, ça doit faire 10 ans qu'il existe, un peu moins, mais... Ça fait longtemps qu'il existe, Final Fantasy XIV. Il n'empêche, le plus rentable, bravo à Yoshi euh, On n'arrête pas de parler de trucs qui existent depuis longtemps. Est-ce que tu sais quand est sorti le PlayStation VR, Escarina Oh là là, euh, je dirais il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ah, pas mal. 5 ans. Et pour fêter la chose, alors il y a deux trucs intéressants. D'abord, il parle des jeux les plus joués du PlayStation VR chez Sony pour fêter euh, les 5 ans. Alors, on ne sera pas surpris d'y retrouver Beat Saber. Euh, par contre, moi, j'ai été surpris de voir Skyrim et Resident Evil. Euh, comment dire mais Skyrim, Skyrim est partout. Quoi. <rire> il est partout, mais il fait partie des jeux les plus joués dans le monde en nombre d'heures. Et... Je, alors, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, le fait que Skyrim fasse partie des jeux les plus joués en, en, ré, en réalité augmentée, ça dit un peu quelque chose sur la réalité augmentée. Je, je vais encore me fâcher ouais. avec les gens qui sont très fans, mais... bon. Il aurait
1: euh, pu y avoir Minecraft euh, si on était chez Microsoft, tu
0: vois. Mais... Non, mais tu vois, il y a, alors Beat Saber, clairement, c'est un, un jeu incroyable en réalité augmentée. Euh, il y a Resident Evil euh, 7, il y a Skyrim, tous les deux des jeux qui n'ont pas du tout été conçus pour la réalité augmentée à la base. Bon, après, il y a PlayStation VR Worlds et, et PlayStation Rec Room qui sont... Et pardon, et Rec Room tout court, bon, qui sont des, des jeux... Des... Bon, c'est particulier, mais le fait qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de vrais jeux VR, ça veut dire quelque chose sur le succès de la réalité virtuelle qui n'a pas été là où on pensait qu'il irait... Bon. Deux points positifs quand même. Alors D'une part, ils vont offrir trois jeux VR en novembre euh, pour PSVR, ça c'est cool, on verra desquels il s'agit, euh, mais surtout, ils continuent à communiquer dessus et ils sont très sérieux clairement sur le PSVR 2 qui, dont on a déjà entendu parler et qui là pourrait être le succès euh, qu'on espérait pour les premiers casques de VR, 5 euh, ou 6 ou 7 ans après le début de l'expérience sur PlayStation. Je pense qu'il y a des atouts que le PSVR 2 ou que cette génération de casque euh, aura, qui, que que, sa, que son euh, comment dire, prédécesseur n'aura pas eu. On verra, ils sont encore bien engagés sur le truc, en tout cas. Euh, toujours sur la question matérielle, on revient à Metroid Dread. Il y a eu un petit drama avec euh, la question des émulateurs. Est-ce que tu en as entendu parler de, de cette histoire Des, des, des émulateurs Switch en fait, euh, il y a eu un article sur Kotaku qui parlait de la manière dont Metroid Dread fonctionne sur émulateur. Et ça fait un petit drama parce que certains l'ont lu pour, euh, en, en comprenant que euh, Kotaku encourageait le fait de télécharger un émulateur et télécharger les robes, etc. et d'y jouer sur PC. Alors, ils ont changé l'article. Bref, au-delà de ça, ce qui est intéressant avec la Switch, c'est qu'elle est vraiment une euh, console qui est facilement émulable pendant sa vie. Elle est tellement peu puissante par rapport aux autres machines aujourd'hui, au PC bien sûr, mmh. que bah, c'est facile à émuler. Généralement, les émulateurs, au moins pendant la première moitié de la vie de la console et généralement jusqu'à la fin de son cycle de vie, c'est compliqué à émuler parce que ça demande beaucoup de puissance et donc euh, bah, ça ne marche pas très bien. Là, il y a des émulateurs qui font tourner Metroid Dread et tous les jeux euh, de, de la Switch. Non seulement qu'ils les font tourner mais qui les font tourner en 4K. Donc, en 4K, mieux qu'ils euh, ne tournent sur Switch, tu vois. D'ailleurs, euh, la, ouais. la, la OLED, elle est vraiment cool, hein elle est vraiment très bien. Si elle avait juste le, la possibilité de faire de la 4K, ça serait tellement bien. Mais bon, bref. Euh, donc, clairement, c'est une situation particulière qui est un petit peu frustrante. On peut jouer à tous ces jeux si on sait où les trouver et si on n'a pas peur de faire des choses euh, un petit peu illégales. Euh, encore que, imaginez si vous avez Metroid Dread, comme c'est mon cas, est-ce qu'il est illégal de télécharger un émulateur et la ROM C'est une question qui n'est que pas non. 100% tranchée. Oui, il y a des gens qui ouais. vont dire, ça dépend à qui tu demandes. Euh, bon. A priori, c'est pas 100% illégal, mais Bon voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même une situation inhabituelle d'avoir des jeux d'une console aujourd'hui qui tournent non seulement sur émulateur mais qui en plus tournent mieux que euh, sur la console d'origine. Donc bon, on, on me rappelle dans le dans chat,
1: la... j'ai vu qu'il y avait euh... J'ai vu qu'on qu avait Recalbox avec nous. Il euh, faudrait leur demander s'ils si, euh, ont un émulateur Switch.
0: <rire> <rire> Écoute, la, Rec la Recalbox, c'est plutôt pour euh, les consoles un petit peu moins récentes, on oui. va dire. Donc, euh, oui, oui, Mais ouais. je suis sûr qu'ils sauraient où le trouver, par exemple. Pe Peut-être, Ah, sais pas. sûrement, oui. Donc voilà, je voulais mentionner ça. Euh, on a des petites news de jeu aussi. Euh, L'annonce, le, le, la confirmation de Grand Theft Auto Trilogy qui est donc cette trilogie de Grand Theft Auto 3. Euh, c'est lesquels 3 San Andreas et Vice City, qui va arriver bientôt. On ne sait pas quand exact exactement, mais ça arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Windows et Nintendo Switch. Donc euh, voilà. Mais la chose qui est intéressante, en fait, à noter, là encore, je ne vous parle pas que des trucs euh, juste pour en parler, mais la chose qui est intéressante, c'est que les jeux classiques ils ont été retirés de la vente suite à l'annonce de cette de ce remake hein, de la de la trilogie qui va qui aura des graphismes améliorés. On a très très peu d'infos hein, sur cette trilogie. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. On a un trailer qui est euh, hyper euh, euh, comment dire qui est vraiment pas très qui en dit rien du tout qui montre euh, des silhouettes des les silhouettes iconiques vous savez de, de des, des GTA avec euh, des illustrations euh, sans image du jeu. Donc, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne, mais les jeux classiques ont été retirés de la vente et non seulement ils ont été retirés de la vente, donc c'est préoccupant pour la question de la conservation du jeu vidéo, puisqu'on on parlait d'émulateurs. c'est l'une des préoccupations principales des, des gens qui développent ce genre de système, c'est de préserver la mémoire du jeu vidéo euh, et, et c'est l'un des crédeaux de Recolbox justement, aussi. Mais... On a donc cette première question qui se pose. La version d'origine sera plus vraiment disponible. Sauf si vous savez où les trouver, j'imagine. Mais en plus de ça, il y a aussi la question des licences de musique. Parce que la musique, c'est une grosse partie de ces jeux et elle est licenciée pour les jeux d'origine. On ne sait pas du tout s'il y aura la licence, euh, les mêmes licences des mêmes morceaux pour les, le remake ou le remaster, ce que c'est, etc., etc. Et en plus, on ne sait pas quand il va sortir. On imagine que ça va pas tarder, mais, mais c'était intéressant de noter ces deux aspects. Euh, et la, la version d'origine, bah, elle n'existe plus. Enfin, on ne peut plus l'acheter. Euh, entre parenthèses, la, la collection arrivera sur euh, mobile également euh, l'année prochaine. Donc, euh, bon, c'est sur les consoles cette année et sur mobile l'année prochaine. J'imagine. Ah donc ils, ils, ont,
1: ils ont quand même annoncé que c'était cette année.
0: Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas précisé, mais oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'était pour la, la trilogie. C'est évidemment un moyen pour euh, Take-Two de faire rentrer un petit peu d'argent pour cette année où ils n'ont pas de production, euh, de production de ce, ce type-là. Évidemment, ça ne va pas donner autant d'argent qu'un vrai Grand Theft Auto, mais bon, c'est quand même toujours ça de pris. Euh, New World, on en parlait à plusieurs reprises du nouveau MMO de euh, Amazon, et moi j'étais toujours un peu prudent sur le succès euh, du jeu, parce que clairement il a un gros succès maintenant, mais comme je le disais euh, les jeux de ce type-là, ils ont des problèmes sur le long terme. C'est marrant, on a vu deux choses que je note, mais il y en a eu beaucoup plus, mais deux choses que je note, il y a eu des problèmes de serveurs, de transfert de serveurs, parce qu'ils disaient au moment du lancement du jeu, comme tous les serveurs étaient saturés, ils disaient Vous inquiétez pas, créez dans n'importe quelle région, aux États-Unis, en France, là où c'est libre, enfin en Europe, aux États-Unis, machin, et puis vous pourrez transférer euh, sans problème. Il se trouve que finalement, on ne peut pas transférer. Donc il y a des gens qui ont investi des dizaines d'heures sur un serveur qui n'est pas là où est leur guilde ou leur pote et qui ne peuvent pas transférer. Donc ça, c'est pas cool d'une part. D'autre part, euh, il y a le système de euh, signalement de problèmes qui est utilisé comme une arme dans le combat contre les autres factions des serveurs. J'ai trouvé ça assez original, assez frustrant, mais quand même intéressant. En fait... Le jeu est un petit peu comme Dark Age of Camelot, c'est dans cette mouvance de MMO. On a sur un serveur différentes factions et les factions s'affrontent, doivent récupérer des territoires, etc. Et il y a des moments où on euh, a plus d'opportunités pour récupérer une, euh, un château, une zone et ce genre de choses. Et donc, les équipes se préparent en armée à faire la guerre. Et il y a certains, sur certains serveurs euh, des gens qui ont utilisé le système de signalement de joueurs adverses pour les faire bannir du jeu juste avant la guerre, juste avant le moment où, parce que dans le jeu, il y a des systèmes qui favorisent les moments pour, des moments spécifiques pour des attaques, juste avant l'attaque, de manière à ce que sur le serveur, ils aient un avantage, bah parce que les autres, ils sont bannis, donc ils ne peuvent pas jouer. C'est exactement le genre de choses dont euh, je parlais, les genres de choses inattendues, en plus de l'équilibre entre les serveurs sur le long terme, ce genre de truc, mais. Le genre de truc inattendu qui peut te pourrir l'expérience. Bon, après, je suis sûr qu'ils vont euh, améliorer ça, mais, mais j'ai trouvé ça original et comme je ne joue pas à New World, moi, ça me fait marrer. Je suis sûr que ceux qui jouent, ça ne les fait pas marrer du tout, du tout. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Ah oui, en parlant de toxicité dans le jeu vidéo. Euh, League of Legends, dans le prochain patch, ils vont supprimer le euh, chat pour toute l'équipe, enfin pardon, le chat de, de jeu, le slash all, euh, ils vont le supprimer en testant euh, et ils vont voir ce, ce que ça va donner sur la communauté. Mais donc, on ne pourra plus parler qu'à son équipe et pas à l'équipe adverse. J'imagine que ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, ah J'imagine ouais. que... <rire> Je ne sais pas quel est le pourcentage de, de messages dans le chat qui est utilisé pour euh, euh, troller l'équipe adverse par rapport à donner des commentaires constructifs. 99%, Ouais. <rire> J'imagine qu'on n'est pas dans les
1: 55. Oui, c'est une solution un peu radicale à la modération, mais en même temps, c'est... Quand tu parles de, de, de ce genre de jeu, des, des MOBA, le premier, la première chose qui vient, c'est souvent euh, communauté toxique euh, et ça passe par le chat, quoi, donc... Euh c'est un peu malheureux d'en arriver là. Surtout que, pour le coup, lol, ils, sont, ils ont vraiment toujours été euh, euh, en avance de phase sur la, la façon de modérer euh, leur communauté, notamment dans le chat. Donc, voir qu'ils en arrivent là, euh, c'est certainement qu'ils ont testé tout un tas d'autres solutions et qu'ils en arrivent à la conclusion qu'à part arriver à ces extrêmes-là, il n'y a peut-être pas vraiment de... Ce qui est un peu triste, quand même.
0: C'est, écoute, la réalité est triste, parfois. Est-ce qu'il y a... Euh, je, moi ils disent que c'est temporaire à mon avis euh, j'aurais très surpris de le voir revenir le slash hall. non parce que,
1: je pense que ça va tellement leur faire des vacances qu'ils pourront jamais
0: revenir en arrière <rire> non et puis même en tant que joueur tu vois au début tu dis ah oh, machin mais je pense que tout le monde s'en rend compte que ça sert pas à autre chose que euh, c'est comme dans, mais... dans, dans, dans Hearthstone
1: quand tu, tu, tu peux pas euh, dialoguer avec le euh, avec la personne euh, adverse dans le chat tu peux juste lancer des, des emotes vocales euh, Ouais. Après, tu peux toujours trouver un moyen de troller quand tu lui as bien défoncé, euh, défoncé la gueule, lui dire « bravo » ou un truc comme ça. Mais... <rire> <rire> ça
0: ils avaient même changé, changé Unimode pour cette raison. <rire> mais euh, ouais, c ils ont fait le choix euh, euh, clairement à l'époque euh, du, du lancement de Hearthstone. Ils ont fait le choix justement de ne pas autoriser le, choix, le, le chat euh, pour cette raison. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, bien fait. pas une mauvaise idée, on va dire. Ouais, je non, mais je trouve que c'était très bien. Ouais. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Quelques news de l'industrie. Euh, tu te souviens de l'histoire de euh, Fortnite qui avait copié Among Us et qui ne l'avait même pas dit. Non, et les devs de Among Us étaient furieux. Bah oui, oui, oui. C'est un... Un scandale
1: quand même, cette histoire. est -ce ouais, ils auraient penses... pu avoir un petit peu d'humilité, quoi, disons que. Euh,
0: bien justement. Sur le sujet. Happy ending. Est-ce que tu penses qu'un happy ending serait ah. possible bah, J'ai lu l'article, donc euh,
1: j'ai un peu spoilé, <rire> je pense.
0: Eh <rire> bien, figurez-vous qu'ils se sont parlé, sans doute suite à cette prise de parole des développeurs de Inner Sloth, euh, et il semble qu'ils soient en train de collaborer à un truc. Donc. Euh, ça a été, d'une part, je crois que c'était dans les patch notes de Fortnite. Et puis ensuite, ils sont parlés sur Twitter. Et donc, tout va bien. Ils disent donc dans les patch notes, genre, le jeu qui nous a inspiré, Among Us. Euh, on, on, ils disent un truc genre, on a mis à jour le mode imposteur. Euh, ce mode tiré, enfin, inspiré par le jeu Among Us, Et puis ensuite, ils sont parlés sur Twitter. Il y a Among Us qui fait, hein, qu'est-ce qui se passe Et Fortnite, il dit, hé, hey, on est des grands fans. Euh, vous savez, euh, on n'a jamais eu l'occasion de parler euh, du fait que vous nous avez vraiment inspiré. Est-ce que vous lirez qu'on qu travaille sur un truc ensemble et, et voilà, et donc, euh, bah, tout finit bien. Moi, je trouve que c'est bien. Clairement, ils auraient dû le faire oui. depuis le début, mais il y a des gens qui oui. ont dit « ah Epic admet enfin du bout des lèvres, avoir copié Among Us", tu vois, un petit peu genre à charge. Alors, on est d'accord, ils auraient dû le faire encore une fois depuis le début, mais là, c'est ce qu'on pouvait espérer finalement. Donc, euh... oui
1: c'est un peu mieux qu'une bataille d'avocats c'est sûr hein, que... ah, et, et, du, et du coup on verra ce que ça donne cette collaboration ça va sûrement être euh, quelque chose d'intéressant donc euh, quoi qu'il arrive non non oui, c'est moi... très bien
0: moi j'imagine que ça va être des skins hein. euh, je serais surpris qu'il y ait beaucoup plus mais, mais ça sera déjà ça euh, peut-être des skins avec un <rire> échange de, de, de sous tu vois si euh, InnerSloth peut récupérer oui. 0,2% des revenus de skins d'Homangus va... de, oh, mangas, euh, de de, de vendu dans Fortnite, ça serait pas mal pour eux.
1: Ça va leur faire exploser la boîte, c'est clair. Bah, écoute, dans, dans, bah oui, je ne sais pas si Inner Sloth, ils sont américains aussi, mais c'est vrai qu'on est tellement habitués aux États-Unis à avoir des batailles d'avocats que pour une fois, euh, voir quelque chose se résoudre de façon aussi euh, euh, amicale et cordiale, c'est un peu surprenant.
0: Oui, on est d'accord. Hum... L'autre chose que je voulais mentionner, c'est le départ des euh, têtes pensantes principales de Yakuza, non seulement de Yakuza, mais de Sega. Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato, on connaît surtout le nom de Toshihiro Nagoshi, euh, bah, ils quittent Sega, c'est vraiment les têtes pensantes de euh, l'équipe Ryuga Gotoku qui développe les Yakuza et ils partent chez Tencent. Alors c'est notable parce qu'il quitte Sega. Et c'est encore plus notable à mon sens parce qu'ils vont chez les Chinois de Tencent. Euh, vraiment, c'est pas rien du tout. Euh, c'est marrant parce que Nagoshi, c'est un type qui était chez Sega depuis l'époque de Virtua Racing. Donc ça date, hein. Virtua Racing, c'était même avant Virtua Fighter. Euh, et puis c'était une époque où il y avait vraiment des gros, plusieurs équipes de développement. Les, les AM1, M2 chez Sega, c'était la, la gloire euh, quand, quand Sega était au plus haut de sa forme. Euh, et, et, et ben là, ils quittent euh, l'équipe. Alors bien sûr, l'équipe continue, ils vont continuer à faire des euh, Yakuza, ils vont garder d'ailleurs le système pour le prochain Yakuza, le système de RPG tour par tour qui a été assez apprécié dans le, dans le set. Euh, mais voilà, euh, pardon, j'ai dit Tencent, je me trompe, je, je confirme dans l'article de Gamekult que c'est NetEase chez qui ils vont, et pas, et pas Tencent, donc euh, my bad. Je ne connais pas NetEase euh, au risque de passer pour une ignare, c'est quoi bah, NetEase, tu sais, il y a deux énormes sociétés chinoises qui investissent partout et qui ont les mains partout. Alors Tencent, qui est le totalement inévitable, mais NetEase qui juste ah, derrière. Ah, je le
1: connaissais. D'accord. Ouais. Bah,
0: C'est un peu les mêmes, en fait. Ils ont des investissements un peu partout, clairement pas autant que Tencent, mais euh, ils font partie, en fait, de ces sociétés qui sont beaucoup développées en Chine parce que euh, pour sortir un jeu en Chine, il faut être en partenariat avec une société chinoise. Tu ne peux pas juste ouais. créer ta société en Chine, il faut que ça soit euh, publié, édité par une société chinoise ou par une société qui, ouais. a, qui est détenue à 51% par une société chinoise. Je crois, hein, mais, mais je ne pas 100% les sûr. Les histoires
1: mais... de diffusion au cinéma en Chine... Euh...
0: Exactement, exactement. Ouais. Et, et Netiz est monté dans, euh, dans ce contexte euh, très très haut. Et donc, euh, voilà, c'est eux qui ont récupéré Nagoshi. Je ne sais pas si Sato va aussi chez eux, mais j'imagine que c'est des potes et c'est leur... Les, les, disons que l'un est le bras droit de l'autre, donc j'imagine qu'ils y vont ensemble. Euh, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le cadre de la, euh, la, la, la Chine qui euh, se penche sur le cas de la tech et du jeu vidéo avec son bâton de... de comment dire de, de, le banhammer euh, sur tous les jeux vidéo du monde. Mais bon, ils ne vendent pas qu'en Chine, hein, NetEase, donc euh, ils auront peut-être des, des choses à vendre ailleurs. Et puis, euh, un autre truc notable dans l'industrie, euh, l'ancien directeur d'Apple Arcade est euh, engagé par Sony pour développer l'offre mobile de la société. C'est Nicolas Sebastani et je crois que euh, enfin c'est pas le directeur complet de l'Apple Arcade. Il était, selon son profil LinkedIn, en charge du contenu pour l'abonnement. Donc, c'était vraiment la personne qui était en charge du contenu. Et je me demande si ça ne pourrait pas donner quelque chose d'intéressant pour euh, les offres mobiles de Sony. Parce qu'évidemment, on est tous méfiants hein, dès qu'on nous parle de euh, transition sur mobile pour des développeurs de jeux traditionnels. On est toujours méfiants. Mais l'Apple Arcade avait une approche, justement, qui était... Qui est, qui reste la plus adaptée euh, aux jeux traditionnels, aux fans de jeux traditionnels qui pourraient le plus plaire. Et du coup, dans une écurie comme PlayStation qui est encore moins traditionnellement liée au mobile et aux contraintes du jeu mobile, alors évidemment, elles seront prises en compte parce que c'est pour développer des jeux mobiles, mais je me demande si ça pourrait pas donner quelque chose d'intéressant. Peut-être que euh, Sébastanie comprend et sait ce qui est. Ce qui peut intéresser les développeurs mobiles, pardon, les, les joueurs euh, traditionnels sur mobile. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve, moi. Donc, on verra ce que ça donnera, c'est pas pour tout de suite. Et enfin, euh, pour conclure, on a les retards et euh, les films, séries, etc. Les retards, bah Solar H qui devait sortir, euh, Solar H il sortait dans une semaine, il est repoussé d'un mois et demi au 2 décembre, mais encore plus intéressant que ça, Ghost Recon Frontline. Euh, vous vous souvenez, on en parlait la semaine dernière de Frontline, où il y a deux semaines, c'est un Battle Royale basé sur la licence Ghost Recon avec des équipes de trois basées sur des objectifs, donc euh, un petit peu différents. Comme mécanique pour les battle royale, on était censé avoir là euh, la semaine prochaine un test en bêta. et eh ben il est décalé. Alors qu'il a été annoncé il y a une semaine hein, ou deux. Donc euh, c'est un peu surprenant. Il est décalé et on n'a toujours pas de date de sortie. Donc je sais pas ce qui se passe avec euh, Frontline, mais euh, c'est déjà un petit peu <rire> étrange quoi comme comme ça euh, ouais, Ça sent un peu mmh. Mmh. Je, je veux pas y lire de choses trop... Je, je veux être généreux, quoi. Je me dis, c'est pas... peut-être juste qu'ils se sont rendus compte que, bon, le test, euh, ils ont eu des petits soucis et dans une ou deux semaines, ils vont annoncer qu'ils qu sont bons. Ou, ou alors, dans une ou deux semaines, on sera trop près de Noël et donc, ils vont redécaler au début de l'année prochaine. Mais enfin, au début de l'année prochaine, ça se bouscule tellement qu'il vaut mieux pas faire quoi que ce soit de plus. Sinon, on risque d'avoir de, de, aucun joueur. Mais, ouais, clairement, ça, ça, ça pourrait ne pas sentir très bon. On va dire ça comme ça. Euh, et donc, les films et séries. Euh, alors, on va les enchaîner. D'abord, le trailer de Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Euh, C'est un film, Resident Evil, qui casse avec la, la, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les films avec Mila Jovovich. C'est vraiment beaucoup plus proche des jeux. j'ai envie là encore d'être généreux vous savez moi j'aime pas dire du mal des choses et des gens euh, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement de, de troller enfin, quand c'est un petit peu de taquiner un peu gentiment ça me va mais j'ai envie de dire pourquoi pas sur ce jeu enfin sur ce film mais ça a pas... Ça a l'air incroyable quand même. Ouais, le, le,
1: le casting un petit peu série B fait pas rêver. Et puis il faut dire aussi que c'est quand même une, une série de films qui a quand même un certain passif. Donc forcément, on a du mal à, à redonner mmh. notre confiance une deuxième fois. Quoi.
0: Oh, moi je les trouve marrants, les films de la série. Euh, tu vois, les, les films avec Mila Jovovic. Alors c'est pas du tout Resident Evil, mais c'est rigolo, tu vois. C'est les films qui sont marrants parce qu'ils sont mauvais, mais, mais marrants mauvais. Euh... Et disons
1: qu'en tant qu'adaptation pure du jeu vidéo, il y, y a plus de chances que là, euh, ce nouveau film là soit plus respectueux du matériau de base que euh, le, le tout premier Resident Evil.
0: Bien sûr. Je, je me demande si ça sera pour le meilleur ou pour le pire. Il y a deux choses qui m'inquiètent en fait. Il y a deux choses qui m'inquiètent. D'une part, le film sort dans un mois et dix jours et c'est la première fois qu'on voit un trailer. Déjà, ça, ça sent pas bon. Et l'autre chose, je sais pas si t'as vu les euh, monstres en images de synthèse qui nous montrent à la fin du trailer mais disons que les graphismes étaient meilleurs sur PS3 quoi je, je, je suis un petit peu méchant mais euh, on, va, on voit c est, c est... Des, des choses vas-y vas-y Ouais.
1: Et non, c'est clairement pas hyper sexy. Et en fait, ça a vraiment la gueule d'un film qu'on se serait attendu à avoir. Alors aujourd'hui, le direct-to-DVD n'existe plus, mais en direct-to-Netflix, tu vois.
0: <rire> et, et à vrai dire, même et... les films direct-to-Netflix, euh, c'est vraiment ouais. direct-to-Netflix, genre mauvaise qualité, série B, quoi. Ouais. Parce que quand enfin...
1: tu vois des films comme Love and Monsters, là, qui, qui est sorti euh, récemment, c'est quand même des films qui mériteraient limite d'être au cinéma. Hein. Donc, mmh.
0: euh... Bon. Euh... Je, 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 je,
1: je le regarderai franchement par curiosité euh, j'ai une certaine tendresse pour le projet je me dis les mecs le tentent euh, ils essaient d'être un peu plus respectueux du, du jeu de base euh, ouais. voilà c'est comme l'enfant mignon qui te tend un dessin un peu moche tu souris et t'es content quand même quoi, donc, euh... donc on verra il faut lui laisser sa chance
0: on va dire ça comme ça si j'avais du temps, je le regarderais aussi. Hein. Je pense que, bon, on est, on est clairement dans ce genre de configuration ou pourquoi pas. Par contre, j'irais pas au ciné pour, tu vois. Euh, à vrai dire, si j'étais à ouais Paris, non, si j'avais pas d'enfant, je serais allé au ciné pour. Ouais. Yeah, même ça. Et pourtant, je suis allé voir des merdes au ciné. Et même ça, je suis pas sûr. Donc, bon.
1: Si t'avais du GC illimité, t'aurais été le voir juste après ou juste avant une mauvaise comédie
0: française <rire> wow, là c'est la soirée euh, la soirée compliquée quand même hein. la soirée des primes, euh, ouais tu sais s'il y avait eu un bon film peut-être que je serais allé le voir juste avant euh, et j'avais eu j'essaie illimité évidemment quand j'étais à Paris euh, c'était mon, oui. mon, 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 mon salon le, le cinéma mais euh, bon Écoute, un petit peu plus intéressant peut-être, la série Shenmue qui est produite pour, euh, c'est Crunchyroll je crois, Crunchyroll et Adult Swim en partenariat. Euh, la série Shenmue dont on voit les premières images, c'est l'année prochaine qu'elle devrait arriver. Euh, franchement, ça ressemble, c'est assez fidèle à ce que j'imaginerais, c'est pas une série live, hein, c'est une série en, animée, euh, ça, ça ressemble à ce que j'imaginerais gra graphiquement d'une série Shenmue. Euh, après est-ce que ça va être bien j'en sais rien mais au moins c'est assez fidèle je trouve donc euh, pourquoi pas
1: ouais je, je, je suis un peu dubitatif je, je comprends pas trop l'intérêt de cette série euh, ça s'adresse aux trois fans et demi euh, du jeu Enfin, il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont joué à Shenmue euh, sur Dreamcast à l'époque encore moins euh, ça s'adresse vraiment à ces gens-là enfin je, je vois pas l'intérêt ils auraient pu faire un, un animé qui porte un autre nom là lui mettre le nom chaîne. Je, je, je suis un peu dubitative
0: écoute si tu es dubitative face à ça je te propose euh, alors pas euh, le film Fortnite sur lequel serait en train de travailler euh, Epic, puisqu'évidemment, ça, c'est complètement logique. Euh, c'est une rumeur, hein, mais ça serait complètement logique. Et je peux imaginer que ça ferait beaucoup d'argent. Par contre, si tu es dubitative, que penserais-tu d'une euh, série live action basée sur, attention, System Shock est-ce que tu te souviens oh déjà euh... de ce que c'est que System Shock
1: Alors oui, euh, c'était sorti sur PlayStation, de mémoire
0: Oula, c'est même encore plus vieux que ça, System Choc. Euh, ah, ouais ah oui Ah oui, oui, non mais... Je... Enfin, c'est je... peut-être cette période. Cette période mais... euh, en fait, c'est le, le, le grand-père des Immersive Sim. Euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, euh, Spector qui, qui a développé ça. Euh, donc, on est vraiment dans l'Immersive Sim. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. Euh, et on est aujourd'hui... Parce qu'à
1: l'époque, c'est le moins important dans ta phrase.
0: <rire> c'est ça. <rire> mais surtout, en fait, ce qui m'inquiète, je me dis pourquoi pas. Tu vois, là encore, ça peut être un, env un, un, une, un environnement qui peut marcher. Mais euh, ça va arriver sur le service de streaming qui s'appelle Binge. Euh, je, un, ça doit être un truc le même américain. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Aucune, aucune idée. Aucune idée. Et c'est en live action. Donc, tu vois, ça doit être... Euh, ça doit être, il faut investir quoi pour faire un truc avec des acteurs, tout ça. Donc euh, bon, je sais Mais, pas. Tu sais,
1: ça me fait penser à ce, à ce film avec Dwayne Johnson là, qui est sorti il y a un an ou deux, avec des histoires de crocodiles géants, qui en fait était un le remake d'un, enfin l'adaptation d'un jeu vidéo. Ah oui. Euh, ouais. Euh, Rampage, merci, euh, Kassim. Euh, et, je veux dire, tu regardes le film, jamais, tu, jamais, tu le sais pas, tu le sais pas, quoi. Bah, là, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu pareil. Ils vont sortir une série live qui s'appelle System Shock. Combien de personnes vont comprendre que c'est en clin d'œil, enfin, euh, que c'est une vraie référence à un jeu vidéo?
0: Bah, Rampage, c'était un Autant jeu d'arcade. C'était un jeu d'arcade où tu jouais des kaijus, mais un jeu d'arcade de, des années 80, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment, tu montes sur les immeubles, tu les casses et voilà. Il y avait euh, l'équivalent de Kikong, l'équivalent de Godzilla, euh, tout ça. – mais System Shock, euh, c'est un immersive sim, donc il y a quand même une histoire, il y a un truc à suivre, tu vois. Euh, je peux imaginer que, je sais même pas qui a les les droits de System Shock aujourd'hui, mais euh, je peux imaginer que ça soit un truc qui qui puisse être arrivé en prélude ou en parallèle du développement d'un d'un jeu, tu vois, d'un reboot du jeu peut-être. Je sais pas. Bon. Euh, Écoute, et puis, je te laisse terminer. Tête.
1: Ton, ton passage sur les films-séries et je ferai une reco à la fin.
0: Très bien. Euh, bah Écoute, y, au, tout aussi euh, dubitatif, Sable, le jeu qui vient de sortir, et d'autres euh, jeux de, du développeur, du, de, de l'éditeur Raw Fury, euh, vont aussi être adaptés à la télévision. Alors, au moins, Sable, tu dis, il y a euh, du ouais. graphisme, un style graphique ouais. particulier, et puis il y a un monde euh, qui est, euh, euh, comment dire, enchanteur, euh, ça peut... Ouais. Alors, c'est bon, du... du style Mobius, mais...
1: Oui, on est entre du Moebius et du Ghibli, euh, Ghibli pardon. Euh, ouais, là, tu vois, ça, ça m'interpelle déjà un peu plus. Je pense que ouais. ne serait-ce que graphiquement, il y a, y a quelque chose d'intéressant.
0: Ils vont aussi faire une série sur, basée sur Nightcall. Vous savez, c'est ce jeu d'enquête où on est un conducteur ouais. de, de taxi euh, très marrant, film noir. Et sur, chouette, euh, et sur Mosaic, qui est pour le coup un jeu que je ne connaissais pas du tout, mais qui, là aussi, a un style graphique très, très particulier, euh, pourquoi pas C'est en fait pour, c'est pour euh, comment dire conclure cette série de discussions sur les différents jeux adaptés en, en, en film ou en série. Il vraiment, j'ai l'impression qu'à Hollywood, ils sont en train de se dire, waouh, ouais, mais attends, euh, les jeux vidéo, ça va être les les prochains euh, super héros. Faut pas qu'on rate le truc. Qu'est-ce qu'on peut acheter que, attendez, alors toi est-ce que t'as un jeu est-ce que toi tu peux ce que toi on peut adapter ton truc ils sont en train de chercher absolument parce qu'ils ont vu le succès de Witcher tu vois ouais, ouais non mais de, de Witcher et de oui en, en général quoi donc euh, peut-être peut-être que c'est ça qui fait que il y a quand même des trucs où on se dit euh, mais ok oui mais pourquoi quoi peut-être qu'on aura des bonnes surprises on hein. on veut être, euh, on veut être euh, positif donc voilà pour la, 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 la série de news sur les séries et les films. Et ça va être tout pour cet épisode. Mais tu nous disais que tu voulais nous recommander quelque chose avant qu'on se quitte, Iska. Oui, j'ai une petite recours rapide
1: euh, pour on parle d'adaptation de, de jeux vidéo au cinéma. Moi, j'avais un film récent à vous conseiller là-dessus, c'est Free Guy. Je ne sais pas si vous... Je ne crois pas t'en avoir entendu parler dans d'autres épisodes euh, Notre-Patrick. Euh, Patrick, tout court. J'avais je... <rire> <rire> <Je rire> le tout sous les yeux, du coup, je t'appelle Notre-Patrick. Euh, c'est un film d'une comédie, on va dire, de Sean Levy euh, euh, avec Ryan Reynolds. Et en gros, ça te raconte l'histoire d'un PNJ dans un jeu vidéo euh, qui rencontre une, une, une vraie joueuse et en fait il se rend compte que ce PNJ il a une, une intelligence artificielle un peu supérieure à la moyenne et il tombe amoureux de cette joueuse donc euh, le pitch de base sonne vraiment comme une mauvaise comédie romantique et en fait c'est beaucoup plus que ça euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne adaptation en tout cas j'en ai vu euh, peu d'aussi bonne euh, de ce que c'est qu'un jeu vidéo vu par les joueurs vu par les streamers t'as as des streamers très connus notamment Ninja et euh, Pokimane qui, qui jouent qui font Pokimane. des apparitions dans le film c'est vraiment un, un jeu qui est euh, un film pardon, qui est vraiment très à la page je trouve sur son regard euh, porté au jeu vidéo avec plein de clins d'œil hyper amusants de scènes complètement absurdes que tu peux voir dans un MMO par exemple tu sais t'as le PNJ qui se balade euh, tranquillement dans une rue il vient d'acheter son petit café au Starbucks du coin et puis derrière tu vois des mecs euh, en train de faire un, un, un truc à, à l'arme à feu t'as des tanks qui explosent dans tous les sens et le petit PNJ il continue sa vie tranquille il euh, y a, y a des, des contrastes comme ça Enfin, voilà moi je trouve que ça parle vraiment le langage des gamers de 2021 et, euh, et c'est vraiment pas mal on passe un beau moment, c'est bien fait euh, euh, ça donne l'impression que c'est un jeu, un film qui a été fait par des joueurs de jeux vidéo, qui a été fait par des codeurs je trouve de la façon dont euh, les personnages, les développeurs dans le jeu échangent, c'est plus euh, on va dire réaliste et un peu plus crédible que plein d'autres choses qu'on a pu voir au cinéma qui était absolument affreuse et à demi-lieu de ce que c'est qu'un gamer. En fait, Hollywood s'imagine les gamers et c'est pas du tout le vrai gamer. Et pour le coup, eh ben, je trouve que là, c'est assez réussi. Donc, Free Guy, si vous avez l'occasion de le voir, c'est une bonne petite comédie qui parle le bon langage
0: des gamers. Super. Bah Écoute, j'étais déjà assez intéressé. Euh, en plus, il est chez nous en Finlande. Où on n'a pas la même chronologie des médias. Il est déjà dispo sur Disney+. Donc, euh, je vais peut-être me lancer. Euh, et, et pour la petite, euh, pour la petite histoire, « free guy », c'est euh, un terme un peu obscur qu'utilisaient les Américains euh, dans les salles d'arcade quand as un perso en plus, un one-up en gros, un personnage en plus, une vie en plus, c'est un free guy. C'est un, un, un guy, un perso en plus que tu peux jouer euh, quand tu meurs. Tout à fait. Euh, de Essaye, machaire. te l'explique dans le film. Ah d'accord, bah, je ne savais pas.
1: Tu vois, rien n'est laissé au hasard.
0: Super, donc Free Guy, la recommandation. Excellent. Dès que j'aurai le temps, donc sans doute vers euh, fin 2022, début 2023, euh, je, regarderai, <rire> je regarderai Free Guy. Euh, Non, Écoute, je vais, je vais te livrer un secret familial. Esca. on est juste toi et moi. Euh, personne d'autre n'écoute. Euh, il est très possible qu'à la fin du mois, enfin en début euh, novembre, ma femme aille avec mes deux enfants encore une fois à, à, chez sa mère pendant mmh. deux ou trois nuits. J'ai cru que tu
1: allais dire deux ou trois semaines, mais déjà ah non, deux mais ou trois
0: mais... nuits, c'est vachement bien. Deux ou trois semaines, ça ferait <rire> un peu long quand même, mais deux ou trois nuits, ça me laisserait le temps de voir Jean Frigail et ah. un autre film. En plus. Et de dormir. Ça, ça tomberait <rire> complètement par hasard en plein sur la sortie de Eternals. Euh, tu sais, ah, le film de Marvel. Donc, bien sûr. donc ça, serait, ça serait tellement merveilleux si ça se fait. Tu sais, moi, j'aime pas vendre la peau de douce, mais je, je touche du bois. Ce serait un moment de bonheur intense. Et, Je et... te rejoins.
1: Mais tu, tu sais voilà. que pendant un court instant, j'ai cru que tu allais me dire « Je vais te, co te confier un, un, un secret de, de parents. Ne fais pas de deuxième enfant. <rire> » <rire>
0: Écoute, j'ai fait, euh, on, on est à la fin de l'émission donc je me permets des digressions. J'ai fait un enregistrement du Phileas Club qui est un, un podcast en anglais que je fais euh, régulièrement toutes les quelques semaines. Et on a parlé, là, euh, on a une série sur euh, nos, nos expériences de parents. Et je parlais justement de euh, mon expérience de parents de deux enfants. Et le truc en fait que je dis aux parents d'un enfant, c'est que quand on a un enfant, on a l'impression de ne plus avoir de temps. Tu sais que notre temps a disparu. Eh bien, quand tu as deux enfants, tu repenses à l'époque où tu avais qu'un et tu dis, oh là là, mais si je pouvais en avoir qu'un seul, j'aurais tellement de temps libre, je pourrais faire tellement de choses. Donc, euh, ouais, euh, je précise, j'adore mes enfants. Hein. Ils sont super mignons, ma fille est adorable, mon fils est merveilleux, tout ça. Mais on n'a plus beaucoup de temps pour soi. Donc, euh, voilà. Tu, tu es prévenu. Hein. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui. oui. J'ai toujours entendu que c'est pas parce que tu en fais un deuxième que c'est fois 2 et que c'est en fait x mille.
0: Et Exactement. Que, voilà, il faut être préparé. Merci de tes interventions, Eska. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut avoir encore plus d'Escarina quand on n'est pas en train d'écouter le rendez-vous jeu
1: Plaisir partagé, et eh bien écoute, on peut avoir encore plus d'Escarina sur Twitter avec Escarina underscore ou sur KissMyGeek.com, où j'ai notamment parlé de Potioncraft. tu vois, si les gens veulent avoir un avis un petit peu plus détaillé, ils peuvent s'y rendre, et puis une fois par mois au moins, on est en tout cas on essaye dans un autre super podcast de jeux vidéo qui s'appelle Super Gamer Side
0: Magnifique. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est euh, Note Patrick. J'oublie mon, mon nom, <rire> mon pseudo. Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez avoir tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com et notamment, bien sûr, le Twitch qui est Note Patrick. Euh, pour, si vous voulez nous suivre en direct euh, tous les jeudis à midi, il y a le replay sur YouTube, sur Note Patrick Podcasts, euh, le replay en, de la VOD qui est là euh, une journée après la diffusion en podcast. Et il y a bien sûr le lien vers le Discord, un Discord absolument merveilleux où on passe des moments incroyables dans une communauté sympathique, bienveillante, accueillante, pleine de connaissances et de joie et de bonheur et de bonne humeur. C'est le Discord de notre Patrick. Je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment super sympa. Et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Et vous aurez, comme je le disais, le plaisir immense de savoir que vous participez à la possibilité d'existence de ce podcast. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on va euh, se quitter pour une semaine, sauf si vous êtes patriote. Et dans ce cas-là, on a le petit after show qui arrive tout de suite. À très très vite. Ciao ciao.